0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Norteanto. O assassinato de George Floyd por um policial branco em Minneapolis foi o estopim das recentes manifestações que tomaram as principais cidades dos Estados Unidos. Um pedido por justiça que ultrapassou as fronteiras e que chegou a diversos países. Uma luta diária contra o racismo que dura séculos nas histórias norte-americana e brasileira. Nós, do Norteando, acreditamos que raça, origem, cultura, cor da pele, identidade de gênero, deficiência ou religião, não são motivos para nenhum tipo de discriminação. Por isso, não poderíamos deixar de conversar sobre esse momento histórico. Mas sabemos que, como mulheres brancas, de privilégios, não podemos nos apropriar dessa discussão. O nosso lugar de fala é outro. Por isso... Contamos com a presença da Flávia Barbosa, mulher negra, professora de dança e uma das fundadoras do Quilomba Collective. E também Flávia Borges, mulher negra, atriz e roteirista. Elas vivem nos Estados Unidos. Meninas, muito obrigada por estarem com a gente aqui no Norteando. A gente lembra que eu sou Larissa, do México. A gente tem a Rai, que está em Chicago, nos Estados Unidos. E a Leli também, do Canadá, que é o nosso time aqui do Norteando. Muito obrigada, mais uma vez, a vocês duas por aceitarem esse convite. Eu tenho certeza que vai ser um programa muito bonito. Queria pedir, então, para a Flávia Barbosa, primeiro, se apresentar. Fala um pouquinho de você, Flávia. Claro, tudo bom. Obrigada pelo convite. E meu nome é Flávia Barbosa, eu sou carioca.
1: Sou nascida e criada no Vidigal, Rio de Janeiro. É, moro aqui em Nova York há quatro anos, no Brasil eu sou psicóloga e eu atuava na área de RH e aqui eu trabalho com dança, que já era uma das minhas paixões do Brasil, né? que é o samba. Então eu me sinto muito feliz por representar a nossa cultura através da dança, que é o samba. E sou também cofundadora, como a Larissa já falou, cofundadora do, do Quilomba Collective.
0: E... e tá com uma menininha linda aí na barriga. Ah, é! E tô grávida também, <risos> da minha primeira bebê. <risos> Flávia Borges, por favor, se apresente. Sim,
2: obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar tá falando disso tudo aqui hoje, ter essa oportunidade de conversar, né? E é, eu sou a Flávia, moro em Chicago. É, estou nos Estados Unidos já fazem 14 anos. Eu sou roteirista... Sou produtora, é, atriz, criadora de conteúdo. Faço tudo, de tudo um pouco, onde eu, eu é, onde precisam de mim, né? O, o que eu, eu preciso fazer para que os meus projetos é, tomem aí a voos, alças em voos? Eu, eu apareço e a gente resolve tudo. É, eu estou muito feliz de poder participar dessa conversa. Eu acho um momento muito importante né, para a gente sentar, conversar, analisar tudo que está acontecendo e, e perceber né, as formas com as quais essas, todo, todo esse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos está afetando as nossas vidas, né? Sim.
0: Bom, é, eu vou começar então. Vocês, como eu disse, o nosso programa é uma conversa, então vocês fiquem à vontade para responder quando quiserem, para comentar é, e fazerem perguntas também uma para outra, tá bom? Mas, é, e a gente, né meninas, Leli por favor, a gente vai ter que chamar de Flávia Barbosa e Flávia Borges porque são duas <risos> Flávias.
3: Não pode confundir. A gente não pode confundir. Uma boa coincidência,
0: então, né? É muito... Bom, vamos lá. Flávia Barbosa, quando você era criança, jovem, você pensava sobre o racismo? Esse era um tema que te tocava quando criança? Na verdade, assim, eu, diferentemente de
1: muitas pessoas negras né, no Brasil, eu tenho essa consciência desde muito nova. Meus pais são negros e sempre conversaram comigo desde que eu era muito pequena. Então eu vivei seis situações assim, na escola no SEA que eu já tinha uma ideia de que aquilo tinha a ver com a minha cor e não necessariamente com a minha pessoa. Eu achei importante eles fazerem esse movimento porque me deu a dimensão de que, assim, isso é maior e anterior a você. Não tem exatamente a ver com a sua personalidade, Flávia. Né? Me deu, essa perspectiva me deu também muita responsabilidade. Porque eu entendi que eu teria que fazer as coisas mais ou menos duas vezes melhor para conseguir atingir qualquer lugar que eu, consiga, que eu, que eu quisesse. Então, me trouxe essa responsabilidade e também essa noção, né? Então, desde muito nova eu já tinha esse tipo de conversa, então eu consegui identificar no balé, por exemplo, o tipo de personagem que, que me davam. Né? Eu era bruxa, eu era árvore, eu nunca fui princesa, e não tinham princesas como eu também, né? É, na escola, eu lembro que eu sofri várias vezes, porque eu estudei em escola particular um período da minha vida. Então, só tinha eu e mais uma outra criança negra. E, e assim, o, o bullying, ele acontece, isso é muito óbvio, né? É, mas lá, por eu ser diferente, eu me tornava meio que foco de todas as atenções e, e sofria muito ataque pela minha cor de pele, que é uma coisa que você não muda. Você nasce assim e você não tem como alterar, né? Não é como sou magra, vou, posso mudar isso aqui. Não, eu sou negra. E, e eu lembro que eu pedia muito para sair da escola, que eu queria estudar num lugar que tivesse pessoas como eu, né? E minha mãe falava, não, essa escola é boa para você, vai assim, ser é importante para o seu futuro. Mas eu já tinha essa noção. E aí a diretora da escola que gente, se tornou minha aliada nesse aspecto. Ai. Minha mãe conversou com ela, então toda vez que eu sofria esse tipo de, de pressão, eu ia para ela e ela dava, me, me dava esse suporte. E foi importante para mim. Que
4: delícia.
0: E você, Flávia Borges, como, como, como foi essa questão do racismo é, na sua infância, na sua juventude?
2: escutando a Flávia Barbosa é muito interessante de perceber como as histórias se repetem né? é, no meu caso eu também cresci em ambientes onde eu era a única né? a única menina negra é, e na, lá em casa a gente não conversava não conversava sobre esse assunto o assunto raça não era discutido é, creio eu que por uma herança deixada pelo meu avô, que não permitia que esse assunto fosse discutido, ele era um homem é, preto bem retinto, mas também convivia com uma parcela da população que tinha uma condição financeira maior, né, que tinha acesso e privilégios, apesar da, da cor, né privilégios financeiros que é, levaram com que, por exemplo, a minha mãe conseguisse é, estudar e entrar numa faculdade numa faculdade de medicina federal. É, então, assim, ele dedicou muito a vida dele para que as, os filhos tivessem educação e conseguissem um espaço que talvez ele não conseguiu, co conseguiu como fazendeiro, como pessoa que trabalhava na terra. É, e no meu caso, quando eu, quando eu era pequena... É, eu, eu, o racismo ele foi apontado para mim muito cedo, assim, quando eu tinha cinco anos, eu, eu me lembro assim, muito muito, é uma, uma, uma memória muito colorida é, mas não num, num, num bom sentido é uma memória muito viva uhum. de um episódio que eu, que eu passei na escola, dois garotos me empurraram para um canto e começaram a me xingar né, e, e falar várias coisas que né, nem convém repetir e isso gerou um trauma que foi se repetindo. É... Eu não vou dizer frequentemente, foram, foram coisas pontuais. Mas essas são as que a gente identifica, né? Porque o problema do racismo é que você passa por ele todos os dias. Você é reprimido por ele todos os dias. Mas é, você nem sempre identifica quando ele está sendo... É... É... Me fugiu a palavra. Quando ele está sendo...
0: Direcionado você especificamente? Sim. Ou individualizado? É, sim,
2: por exemplo, é, é, havia um clube na minha, na minha cidade, onde eu cresci, que eu sempre. Eu, eu, eu queria ir ao clube com as minhas amigas. Eu era convidada por elas, mas eu não era sócia do clube. E era, era uma ah. coisa. Era, era, eu me lembro, eu tenho essa, essa, essa memória muito viva, assim, de chegar no clube e pedir para entrar. E sempre, sempre me negavam essa entrada ao clube. E até hoje eu não sei identificar. Até onde isso era, né? Poxa, você não é sócia, você não pode tirar o convite. Ou se tinha algo a ver com a cor de pele. É... Pelo histórico né, da nossa sociedade, é, de, de como o Brasil opera, né, eu tenho as minhas suspeitas de que realmente tinha algo a Sim. ver com a minha cor de pele. Porque eu, é, sempre foi muito claro que eu era tolerada. Eu não era bem-vinda, bem-quista, bem-aceita. Eu era tolerado, que é bem diferente.
0: Uhum. E esse, esse... Vocês passaram, então, a infância a maior parte do tempo no, no Brasil, e aí foram viver, então, né, nos Estados Unidos, né? Cada uma aí tem um tempo de vida nos Estados Unidos um, menor, é, diferente, né? A Flávia Barbosa está há quatro anos, a Flávia Borges há treze, né? Sim. É, como foi esse... Como... Quando vocês chegaram nos Estados Unidos, né? É, vocês são mulheres brasileiras, negras. Como é ser uma brasileira negra na sociedade é, americana, né? Nos Estados Unidos?
1: Posso
3: ir? <risos>
0: Pode, <risos> Bom, por favor. Eu vou, eu vou falar, não sei se para a
1: Flávia Borges foi a mesma coisa, mas eu tenho uma coisa muito interessante. Muitas pessoas não imaginam que eu sou brasileira, então, assim, eles veem que eu tenho sotaque falando inglês, as eles não têm ideia de onde eu vim. Então, eles chutam vários lugares, porque muitas pessoas não sabem que existem pessoas negras no, no, no Brasil, né? Porque, assim, a ideia que a gente vende para fora, né? O produto que a gente exporta, não, não tem a minha cara. Então, quando as pessoas me veem, elas não têm noção de que eu sou brasileira, latina, né? Eles dizem que eu pareço francesa de qualquer outro local. Isso é uma das coisas. É, eu acabo me identificando muito com a comunidade negra daqui também. E aí vai de gosto musical, né? Que a gente tem um gosto musical muito parecido, porque esse era um movimento que eu já fazia no Brasil de gostar de Black Music, de me identificar com as cantoras, porque também tem isso, a questão da identificação. Eu lembro que quando eu via desse Nechaio pela primeira vez, que eu vi aquelas três mulheres que eram jovens, né, negras dançando eu Vamos dizer, eu falei, meu Deus elas divo. estão incríveis <risos> falei, é possível eu acho que tem uma coisa assim, caraca, é possível porque eu nunca tinha visto isso então, assim, fez um clique, né fez um clique, é tipo assim, caraca a gente também pode fazer isso, porque também tem isso quando a gente não se vê, a gente acha, não acha que é possível, né então elas hum. para mim foram, abridor, assim a, a, abriu a minha mente a minha visão para outro espaço para outras possibilidades. E, e aí tem essa questão da identificação musical. né é, Aqui, eu, por, por ser bem retinta, porque também tem os Estados Unidos, ele tem uma classificação de raça bem diferente do Brasil. né As coisas são um pouquinho diferentes, a dinâmica. Mas eu acabo sendo identificada como negra. né A surpresa é só quando eu falo que eu sou brasileira. E, e eu transito, então, nesse mundo que é com a, com a população negra daqui, mais o de brasileiros, que aí... Eu lido com, com todas as cores, enfim, não tem esse grupo só de pessoas negras brasileiras, mas eu tenho também um grupo só de mulheres negras brasileiras, então eu transito por esses três mundos, vamos dizer assim, né? E eu trabalhei, eu trabalho com brasileiro bastante também, né? seja na parte de show e tudo, e então assim, eu meio que vivencio isso nessas três comunidades, vamos dizer assim. Então, eu me sinto muito aceita e, e bem recebida pela, pela população negra. Eu ando na rua, é, Hi high sister, é alguma coisa assim, mais de irmandade, né, que eu sinto. E, e eu tenho também, porque eu sou brasileira, então, a comunidade brasileira também, de uma certa forma, me acolhe em alguns aspectos. E tenho essas mulheres negras que aí a gente, a forma que eu brinco, que, que eu chamo de quilombo, né, o nosso quilombo aqui, que a gente se fortifica, se fortalece. E se, e se abraça nostalgia. também, né? Porque eu acho que é muito depois isso. Depois que
3: as pessoas te entendem brasileira também, você acha que muda alguma coisa na tua identificação? Assim, das outras pessoas, entendeu? Por exemplo, de uma outra pessoa negra americana que te, te fala assim, hi, sister. É, depois que ela sabe que você é brasileira, alguma coisa muda?
1: É muito interessante, porque assim, eu conheci, eu conheci pessoas diferentes. Tem umas pessoas que, que sabem, que a comunidade negra no Brasil é enorme, né? Eu até tenho amigos que, que vão para lá e amam, porque eles sabem que 54% da população é negra, então eles têm uma identificação muito grande com Salvador, principalmente, né? Então eles têm essa noção e tem um, outros que não têm ideia nenhuma, mas não muda muito a perspectiva em relação a mim. Eu não sinto muita diferença, eu sinto mais uma coisa de curiosidade, né? De tipo como é que é isso tudo lá? Porque é uma uhum. coisa interessante, eu já conheci algumas pessoas negras daqui que falam, nossa, quando eu conversei com pessoas brancas, eles falam que o racismo não existe. Mas aí eu peço pra, pra conversar com uma pessoa negra pra, pra entender como é que é, como é, né? é a vivência de vocês lá. É, eu falo, é, pra gente é diferente. Né? Talvez essas pessoas não percebam, mas tá acontecendo o tempo inteiro e há, há mais de 400 anos, né? Então, é, eu sinto que, que comigo, né de uma certa forma, eu tenho... Essa vivência aqui. Não sei se é porque é Nova York, também tem isso, né? Não sei se dá essa variada, né? Essa mesclada de cidade para cidade. Okay. Também.
0: E você, Flavinha Borges, já chamei tá de Flavinha, <risos> Já tá, tá íntima. Amiga, íntima. Chama... É isso aí. É que ela tem uma carinha de menina, <risos> é. assim.
2: Obrigada. De... É... De... Não, eu acho que. Criança. É interessante escutar, muito interessante escutar a história <risos> da, da Flávia, assim, porque. É... Agora, agora ele difere um pouco, né? Eu comentei como antes as histórias se repetem, agora nesse, nesse quesito ela se difere um pouco, porque quando eu vim pra cá, eu tinha 19 anos, então eu era muito novinha, eu tava começando a construir, acho que a minha identidade como mulher, né? E, e aquela coisa né, de independência dos pais, mudando pra fora do, do país, quando eu fui tirar meu visto, eu tive meio que um baque, assim, porque... Meu visto foi negado a princípio, eu tava vindo estudar e tava com toda a documentação certinha, e não sei o que houve, eles eles negaram o meu visto. E aí, como eu sou cabeçuda, sempre fui, eu não, não me contento, é, voltei lá uhum. depois de um mês. Eles falam que é, você precisa esperar, ou pelo menos na época era assim, você precisava esperar... Pelo menos seis meses antes de voltar e pedir o processo do visto, porque você corria o risco deles negarem de novo e aí ter dois vistos negados seria, né, quase que missão impossível conseguir o visto eventualmente. E eu não tive medo, eu voltei lá e falei: não, vocês vão me dar o visto, porque não, tá tudo aqui certinho. E, claro, como falei dessa forma, né? Mas, enfim...
4: Até porque se tivesse falado dessa forma... Já não, não teria era. conseguido nada, né?
2: <risos> Mas eles me deram visto. Viu que realmente estava falando a verdade. Estava tudo certinho. E eu vim fazer inglês na época. É... Eu vim fazer inglês. E logo depois já entrei para a faculdade. É... E o meu convívio é, né, do, do, do dia a dia, assim, eram com pessoas maioritariamente brancas, assim. Meu marido, na época, era namorado, ele é branco, ele vem de uma família de indiana, interior de indiana, é uma cidade né, bem, bem branca, uma cultura bem branca, é, mas nada que eu não já estaria acostumada, né? Eu estava acostumada com essa situação no Brasil, e aí só foi uma, uma transição de, de país mesmo. Mas aí, o que aconteceu de interessante nessa, nessa mudança... É, foi que aqui eu percebi que eu conseguiria talvez me reinventar em relação à minha raça é, pelo menos no ambiente onde eu estava é, porque quando eu perguntava né é, é, quer dizer quando eu perguntava não mas as pessoas né é, quando, quando se referiam a mim nunca me, me diziam que eu era negra né e quando eu perguntava para meu para meu é, namorado na época é, que eles acham que eu sou eles fal ele falava ah para eles você é brasileira não tem essa e eu não eu não sentia essa conexão com olha que coisa absurda né eu não sentia a identificação com as pessoas do meu próprio da minha própria raça que eram as pessoas que são as pessoas é, african american né que são as pessoas é, negras dos Estados Unidos porque eu senti essa diferença, de, a, a, a questão da língua, por exemplo. Eu tinha muita dificuldade em entender os meus irmãos, por exemplo, porque eles têm um sotaque diferente, porque aqui houve uma segregação, houve uma divisão de culturas, eles comem... Os negros americanos eles, eles têm uma dieta diferente, eles consomem culturas diferentes, eles, eles vivem outra vida, é, é uma separação muito tangível, né? De quem é branco e de quem é preto. E aí, conforme eu fui me organizando como ser humano, que eu fui entendendo, buscando estudar, buscando entender de onde eu vim, para onde eu vou, é que eu consegui quebrar, atravessar essa barreira, transcender essa barreira e encontrar os meus, enquanto eu também estava me encontrando, né, Achando a minha, encontrando a, a minha própria identidade. Isso foi muito é, forte, assim, foi uma, uma, uma experiência quase que de renascimento, sabe? Às vezes eu falo assim, fica meio piegas, mas não é, é, é real isso, sabe? Eu me senti, me sentia antes meio que brainwashed, né? Meio que, não sei, parece que é, é uma coisa que, fun que funciona para deixar as pessoas... É, é, intimidadas, né, para elas não se aproximarem, é, para elas não se fortalecerem, né, porque acho que quando os negros, eles, é, independente se for, forem os negros do Brasil, negros dos Estados Unidos, negros de outros países da diáspora, quando a gente se junta, né, se isso um dia acontecer, de, a gente, de todos se juntarmos, nos juntarmos é, e, e nos reconhecermos como uma nação negra, né, é, ninguém segura, gente, ninguém segura. Então eu acho Sim. que é, 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 esse da, distanciamento, esse, essa falta de autoconhecimento, ela, ela ela domina e ela é muito sofisticada para. tá me faltando essa palavra, eu fico querendo falar ela toda hora não... para se adaptar a alguma coisa? É, assim, para re, é repercutir, não, é propagar, propagar isso. E, e essa, essa, é, é, é uma... Se é uma, é uma, é uma... fica se reproduzindo. Exatamente, se reproduzindo, a gente fica... Se... Ah, mas agora não, eu acho que agora a gente chegou no momento que não é mais assim, né? Eu acho que as pessoas estão acordando. Isso não, é nada,
0: isso não é nada piegas, Flávia. Isso é uma história é, muito forte e desse reencontro. E, e muito bonita, não sei nem... É, a gente até se emociona ouvindo você falar porque é, é, é você reencontrar os seus né se identificar e você e, e na verdade não são os outros que tem que dizer o que somos ou não né Sim. somos nós mesmos então
3: é, eu acho que isso é uma é bem bem marcante assim eu tenho, eu tenho uma pergunta para você. você acha que é, agora que você falou que você teve essa experiência de renascimento, de ter se encontrado e hoje você é capaz de se identificar com as pessoas negras do, dos Estados Unidos, que é o país onde você mora agora. Você, pensando em re retrospecto, assim, você acha que era tão diferente assim ou era só uma meio que uma barreira que você que estava, enfim, uma diferença que você estava vendo naquele momento, mas que, que não tinha, você entendeu a minha pergunta? Tipo, sim, o negro sim. brasileiro, assim, ele é muito diferente do um, um negro americano? Ou é uma coisa que talvez a gente coloca culturalmente, assim, porque eu tô em outro país e a pessoa é diferente?
2: Não, eu acho que realmente as, as diferenças existem, com certeza, culturais. É, culturais, é, assim, porque é... a pessoa nasceu
3: e cresceu em outro lugar. Sim, Mas no âmago, sim, elas... Olha, eu, tenho, eu, eu tenho olho... Jeito,
4: eu tenho um jeito melhor de colocar a pergunta, assim... Tá? É, desculpa,
3: se eu não tô fazendo entender. É.
4: Não, não, por exemplo, o que, qual a diferença de ser um negro no Brasil e, e ser um negro nos Estados Unidos, por exemplo? Existe alguma diferença entre como é no Brasil ser uma mulher negra e como é no Brasil, nos Estados Unidos ser uma mulher negra? Existe essa Sim, obrigada, Rai,
3: era mais ou menos... <risos> sim,
4: sim, era, é... a mesma, era a mesma pergunta que eu queria fazer, então sim, assim, a gente é... É... pensou igual.
2: Sim, é porque muitas vezes a gente, a gente, a gente se coloca num lugar de responder por um grupo que é muito Diverso, plural, né? né? É um então, como, se eu, eu, eu vou dar uma resposta, e de repente você pergunta pra Flávia Barbosa, ela vai te dar uma, uma resposta completamente diferente, tá? Acho, acho que é importante a gente também lembrar disso. Mas, por exemplo, é, no Brasil, é, eu não me via e não me reconhecia como negra. Eu... eu é complicado. É uma dualidade é, muito estranha. Porque ao mesmo tempo que você sabe, você tem a consciência que você é diferente, porque as pessoas não te deixam esquecer disso nos espaços que você ocupa, você está ali fazendo de tudo para que as pessoas não reparem essa diferença. Então você quer... Você quer ter o cabelo liso, você quer usar a roupa que, que a menina branca, que a Barbie branca usou, você quer a Barbie branca, você quer, você quer ser aceita, você quer ser amado, você quer ser ser humano. Então, no Brasil, eu tinha essa experiência muito assim, de buscar ser aceita através do embranquecimento. Embranqueamento, não sei exatamente a, a, a maneira correta de falar essa palavra. Mas é, nos Estados Unidos, foi a minha experiência foi totalmente oposta. Foi o desbranquea, desbranqueamento, não sei. É, vamos usar
4: a palavra assim mesmo. Porque eu também tenho... Assim, a, <risos> a gente, quando mora fora, a gente esquece tudo. Eu, eu pelo menos, vivo <risos> esquecendo. Porque aqui...
1: <risos> ou até um processo de decolonização. decolonização né? tá obrigada, já, Fábio. É, decolonização.
2: Aqui eu estou passando por um... Pra, uhum. Mas aqui eu noto, eu, eu, eu percebo que eu tenho esse espaço... Entendi. sabe Eu posso, eu tenho direito, me permitido assumir o meu cabelo, é, apontar o um racismo é, estrutural quando, ou, ou recreativo quando eu vejo ele acontecendo. Eu tenho esse espaço aqui. Eu reconheço esse espaço e ele é me dado, ele é respeitado. Agora, no Brasil, eu não tinha esse espaço. Essas conversas, elas não eram permitidas. De repente, foi uma questão de... Tempo, né? De repente a gente está falando mais de, de tempo do que de, de geografia, na verdade, né? É, uhum. Então, de repente, nos anos 90, não teria oportunidade, espaço de conversar sobre isso, nem a maturidade, pois era nova. E agora, é, já em 2020, o assunto já é muito mais discutido, muito mais livre, né? Somos livres para discutir esse assunto uhum. e não mais nos permitimos uh, calar. E essa é a diferença.
3: A experiência também, né? Eu acho que ajuda no amadurecimento, né? assim agora nos Estados Unidos. Mentira. E Sim.
4: você, Flávia Borges, Sla... você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto?
1: Então, é, eu, eu vejo bem diferente o processo, assim, de ser uma mulher negra lá e aqui. Muita coisa a Flávia Borges já levantou, né? Que tem essa questão da diferença mesmo... É, como houve a segregação aqui por lei, porque a gente, eu consigo identificar que o Brasil também existe uma segregação, mas a gente nunca teve a lei com esse nome e, e algo que fosse pontual que dissesse, olha, a gente de fato tem mas quando você olha para alguns espaços, você não vê pessoas pretas ali, né? Quando você vai a alguns bairros do Rio de Janeiro, principalmente você vê uns bairros que tem mais gente negra e outros que tem mais gente branca então a segregação, ela está ali, mas não é algo falado, e uma coisa que eu acho importante aqui também os Estados Unidos têm essa coisa do name, Lá, like, denome as coisas. E o quanto isso é importante, né? Que lá no Brasil a gente tem muito receio de dar nome as coisas. Então, uma situação que pode ser de racismo, quando você fala que é, as pessoas... Não, mas não é bem isso. É só uma brincadeira. Que isso? É só uma piada. Ou a pessoa é doente. Não, ela não é doente. Doença é outra coisa. Isso Sim. aqui é isso aqui. A gente tem uma dificuldade, às vezes, no Brasil, de nomear certamente e claramente as coisas. E aqui não. Aqui é, né? Então, quando a gente vê o George Floyd deitado com três policiais em cima e um com, com, com o joelho no pescoço dele, a gente sabe o porquê que ele está sendo abordado dessa forma, né? E a gente pode claramente falar. Mas no Brasil, quando o João Pedro é assassinado dentro de casa, fazendo a quarentena com outros jovens, a gente já não pode falar que é a mesma coisa. E é o mesmo problema, né? Então, assim, eu sinto essa diferença e... E assim, é, é, eu, eu sempre falo né, que na pirâmide social, né, a gente, mulher negra, a gente está nessa base dessa pirâmide, né? A gente ainda está numa situação um pouco mais desfavorável do que os homens negros por conta do machismo. Então a gente encara essas duas questões, né? O racismo, que acho que o racismo perpassa qualquer experiência que a gente vivencia. Pessoas pretas, né? É, ele está ali, ele é pano de fundo de tudo. Então eu sou mulher, mas eu sou mulher preta. Então eu sempre falo desse lugar, né? Porque o meu ponto de partida pode ser um pouco diferente, as minhas demandas vão ser diferentes. Vou dar um exemplo assim muito interessante, né? Eu tô grávida e, e uma das coisas que eu descobri aqui nos Estados Unidos é que uma mulher negra ou uma mulher que aqui chama brown, né? Brown or black, woman é, é de duas a seis vezes tem de duas a seis vezes mais possibilidade de morrer no parto do que uma mulher branca. Porque o tratamento, né? A gente falei do, do racismo estrutural, o tratamento na área de saúde é diferenciado, dependendo da cor da sua pele. Então, isso me causou, assim, quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, e agora? Né? Então eu pensei em ter parto em casa, eu procurei um médico negro no hospital. Então, assim, eu, eu tenho que lidar com os medos que existem normais da gravidez, que eu acho que tem as inseguranças, né? Tudo, mas eu tenho que lidar com o plus de saber que eu posso ser tratada diferente no momento que eu estou parindo, que eu não deveria nem estar tá me preocupando com isso. P pela cor da minha pele, né? Sim. E aí eu penso também na minha filha. Falo, caramba, vou ter uma filha mulher negra, né? E eu espero muito que ela tenha uma vivência diferente da que eu tive, né? Que ela viva num lugar melhor, num país melhor, com pessoas que, que discutam e, e, e modifiquem seus comportamentos porque de fato, ela não tem que viver o que, que eu, o que eu vivi, né? Você trouxe um ponto,
0: um ponto, Flávia, que eu considero muito interessante, que no Brasil a gente tem mania de confundir é, abre aspas, fecha aspas, confundir, né? maldade com loucura, né? ou crueldade com loucura, ah, esse cara é louco. Não, isso é maldade, isso é crueldade, isso é racismo, isso não é loucura. É, no Brasil, a gente tem esse péssimo hábito né, de muitas vezes confundir a loucura com, com maldade, ou nomear a maldade como loucura para diminuir um pouco o o impacto né, dessas ações. Você, Flávio, você trouxe, é, puxou um gancho aí para a gente falar então é, das manifestações e da violência policial é, contra a população é, negra, nesse caso específico. Aí do nosso programa nos Estados Unidos, mas a gente vai relembrar também alguns casos no Brasil. É, só para a gente contextualizar, a gente está gravando esse episódio do Norteando na segunda semana de manifestações antirracistas nos Estados Unidos, que começaram como a Flávia trouxe, depois do assassinato do George Floyd por um policial branco. Essas são as maiores manifestações desse tipo desde os anos 60. E, lamentavelmente, a gente sabe que esse não é um caso isolado na história dos Estados Unidos. É, rapidamente a gente pode relembrar, se as meninas quiserem me ajudar, a Lely e a Rai, a gente tem o caso de um adolescente, o Trayvon Martin, de 17 anos, que foi quando nasceu então o movimento Black Lives Matter. É, a gente tem Eric Garner, que também morreu por asfixia, também em Nova York. São casos recentes que a gente... A, a Breonna Taylor, que é uma médica né, de uma emergência, médica de emergência de 26 anos, que foi baleada oito vezes quando os policiais chegaram no apartamento dela. É, e eles estavam executando aí um mandato de busca é, para uma investigação sobre drogas e nenhuma droga foi encontrada. Então é muito ao encontro do que a Flávia estava falando. né Muita gente vai dizer, não, mas isso não é racismo? É racismo sim. É racismo sim. Independente é, entraram na casa dela assassinaram ação e
3: assassinaram
0: ela.
4: Entendeu? É, foi um erro. Não,
0: é um racismo, né? É racismo É
4: uma coisa que eu que eu reparei aqui nos Estados Unidos é que, principalmente nesse momento que, na verdade assim eu, eu estou aprendendo muita coisa e estou me deixando aprender também, o que eu acho mais importante ainda. E eu por morar nos Estados Unidos, ser latina também, porque eu bem ou mal a gente passa por um certo preconceito aqui também. Não mesmo, não estou comparando, mas a gente passa um certo preconceito. E assim, eu aprendi que o americano, quando ele é racista, ele tem mania de arranjar desculpas para as suas atitudes. Como no Brasil também, mas aqui eu percebo muito que, por exemplo, é o, o, o caso do, do, do George, é, eles já estão começando a falar não, mas ele estava drogado. Ah, mas ele fez não sei o que. É tudo assim, hipótese Como se justificasse se é um não, agente do como Estado se fazer isso, né? Exato, como se tivesse uma justificativa e o próprio presidente usando a força armada como, como uma, uma desculpa para o racismo dele, porque aquilo ali foi racismo, não só racismo da parte dele, como ele passou por cima do First Amendment, que é o direito de expressão, que é uma das coisas mais importantes nos Estados Unidos, desde que eu me entendo por gente aqui dentro, que você tem que inclusive estudar quando você vai tirar a cidadania americana, foi uma das perguntas que me fizeram qual que era o First Amendment, que é muito importante, americano, então, toda a confusão do Covid que a gente teve aqui foi exatamente isso, as pessoas queriam o direito delas de ir, de vir, de falar o que quiser, e eles sempre usam essa desculpa, por exemplo, quando tem a manifestação do contrário, né? quando são os KKK ou, ou etc, não, porque aqui é a minha liberdade de expressão, eu posso falar porque eu tenho esse direito. O meu próprio chefe uma vez falou para assim pra mim, ele não é racista, ele é uma pessoa super gente boa, mas ele falou uma coisa assim, olha, para mim é tão importante o, o direito da, de expressão, a, a, minha, a, minha, a minha liberdade de expressão, que eu, para mim, o KKK, ah, tá bom, eu escuto então o que você tem para dizer. Porque para ele é tão importante que você tenha esse direito de falar, que o racismo fica meio que, ah, ele quer falar, então deixa ele falar, ele tem esse direito. Mas aí quando é o outro lado, já é diferente. Ah, não, vamos jogar as forças armadas, vamos... Entendeu? E, e isso foi uma coisa que me deixou, assim, revoltada, sabe? Até o meu marido, que é americano, branco, nascido e criado em Chicago, revoltadíssimo. Sabe? Ele é advogado. Ele, como advogado também, que conhece a lei, falou, gente, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Então, assim, isso é uma coisa bem do americano, sabe? Que quando é o contrário, é diferente, né? Quando é para falar ah, o que, que que faz o que ele quiser, o o white supremacy pode ir para a rua com, com arma na mão, que, né? Então, assim, eu queria o que eu queria saber de vocês, assim, partindo da minha parte de que eu dessa, dessa coisa do meu aprendizado. Eu, como eu moro aqui há 13 anos, eu nunca vi o que está acontecendo no momento, nunca vi isso no meu tempo inteiro aqui. Para mim, é assim, a última vez que eu lembro de uma situação. Onde o país meio que parou. E, tirando a parte do Covid, que eu nem estou falando dessa parte, mas estou falando assim da mobilização. Quando teve o, o, o 9 de setembro, que foi, foram os atentados, que 11, teve uma coisa 11, do 11 país... Setembro. 11 de setembro. 11 de setembro, desculpa. Eu, eu troquei 11 de na minha cabeça o, o Line 11 e falei errado. Enfim, vocês entenderam. É, 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 outra coisa de brasileiro, né? Confundir os... É que nem o empurra e puxa, né? Puxa, é todo mundo empurra. Confusão empurra na puxa, minha cabeça. Puxa, empurra, é. Enfim, é, até me perdi agora. Uh, então, assim, eu nunca vi uma movimentação dessa. É, e também nunca vi esse lado também do governo jogar a, a, a polícia da maneira como... Eu assisti na televisão, eu fiquei chocada, sabe? Então eu queria saber de vocês é, o que vocês estão achando da manifestação. Co é... é mas, assim, numa coisa mais íntima, sabe? Não tô falando do, ah, é... Não, é legal ver todo mundo se movendo. Mas eu quero saber, assim, de uma coisa íntima de vocês. O que, que vocês esperam dessa manifestação? que, que você... Qual a opinião de vocês sobre o que está acontecendo? É... E aí eu dou minha palavra
3: para vocês. É,
2: eu queria só observar, fazer uma observação, que às vezes a gente, a, a gente diz isso é uma coisa muito comum de acontecer, né? A gente... É relaciona malícia e intenção ao ato racista, que, na verdade, isso. não tem uma coisa, não tem nada não a ver com a outra, ver. né? A é. pessoa pode ser, é, estar bem intencionada é, e, 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 e tá aí cometendo atos racistas e isso não, não tem relevância, então, às vezes... Exato. Né, isso frustra um pouco quando a gente escuta, porque assim é o, o ato raci racista, ele tem uma consequência tendo a intenção boa, ruim, uhum. independente, né? Enfim, porque
3: o racismo está é... entranhado, né? Então a pessoa não ela, tá ela não tá na exato. má intenção, mas tá lá,
2: exatamente. Ele ainda faz surte efeito, Sim. né? Do outro lado. É,
4: é que nem eu falar, por exemplo, eu não sou racista, mas, sabe, eu, aquele mais é, é o racismo. Então, é,
2: exatamente, é, exatamente, exatamente. É. E eu acho que, eu, eu, para ser bem sincera, eu tô um pouco desconfiada do, do, do movimento, é, não em relação, obviamente, ao Black Lives Matter, que tá aí já há muito tempo, nativa, na que tem denunciado por anos esses, essas atrocidades sendo acontecidas, que estão acontecendo, e, e, não, e não, até hoje não tivemos essa reação que estamos tendo agora, como você falou, Raíssa. É, mas eu estou um pouco é, desconfiada é, da, da comoção, principalmente nas redes sociais, é algo que às vezes chega a incomodar, porque eu vejo pessoas que, é, que estão ali né, protagonizando e dizendo que são aliadas... Que, que estão do nosso lado, que tudo isso para elas importa muito, que elas estão muito comovidas e, e, e revoltadas, com, né? existe muita revolta é, em relação a tudo que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, para mim é confuso, porque eu fico pensando, meu Deus, mas... Sempre houve, sabe? Isso, isso acontece desde sempre. O que será, o que seria esse momento porque agora sabe e aí eu começo a relacionar o que está essa, essa 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 a motivação ao talvez o isolamento entendeu de repente as pessoas estão um pouco mais atentas para o que está acontecendo e isso está realmente mexendo com elas num nível intimista porque elas estão ali em casa sem seus empregos, sem, sem as suas atividades do dia-a-dia, dia. e aí elas, elas começaram a, a, a ter um pouco mais de noção e, e de empatia, né, desenvolver um pouco mais de empatia, mas eu fico é, com medo disso ser uma coisa, um movimento temporário, sabe, uma, uma, um, um movimento do agora, sabe, o, o, o hot topic da vez, e que depois disso, depois, sei lá, de alguns meses, isso vai cair no esquecimento e vamos continuar, sabe? E não muito, muito vai mudar. Não sei, eu tenho uma, uma visão meio desconfiada, não sei se todas as pessoas, é, se todos os pretos né, se sentem assim, acho que não, né? As pessoas têm opiniões diferentes sobre as coisas, mas eu, eu, eu fico um pouco desconfiada, né? Até pelo histórico, né? o nosso histórico, negros e brancos, é, ele, ele, ele mostra muita coisa, né? ele indica muita coisa. E eu não eu realmente, não, eu não sei assim, se eu acredito é, em mudança depois disso.
0: É porque a gente vê uma grande participação de jovens brancos nas manifestações nas ruas nos Estados Unidos. É, tem, teve realmente nessa mobilização muito grande nas redes sociais, até mesmo, né, no Brasil nas redes dos brasileiros e como você disse né a gente até também vai falar disso daqui a pouco é, casos como o do George Floyd acontecem quase que diariamente de repente não no nível do da perna no pescoço né do sufocamento mas eles acontecem diariamente é, mas a gente vê né nas nas nas, nas ruas uma grande população jovem, principalmente branca também, é, se mobilizando. É, esse é um tema é, realmente que, que traz esse questionamento até, é, é, até em nós, que temos a empatia já e já lutamos por isso. E, e como eu disse, não é o nosso lugar de fala, mas já nos é, revoltamos com isso, já a, desde que começamos a ter consciência o que são essas práticas e como a Rai disse, que tentamos aprender e melhorar a cada dia e entender mais sobre isso, e aprender como ser humano, tentar identificar esse racismo estrutural na nossa história, no nosso comportamento. Isso é um questionamento que a gente traz também, né? Eu imagino a população negra, né? As mulheres pretas, os homens pretos. Flávia Barbosa, qual é a sua, respondendo aí a Rai, então, qual é a sua percepção de desse movimento, dessa adesão muito grande, principalmente dos jovens brancos norte-americanos nas ruas? Eu vejo que, na verdade, assim, eu, eu
1: entendi total o ponto da Flávia né, e tem, sim, é, é, essa desconfiança de que, de fato, todo esse movimento não gere uma real mudança. Porque se a gente pensar que o racismo, ele... ele tá assim é, faz parte da nossa história desde de descobrir como chama de descobrimento né mas é foi invasão das américas né então tá presente na nossa sociedade a gente vive uma sociedade que é racista e que é machista então para a gente desfazer ou mudar alguma coisa a gente precisa mudar na estrutura o que me parece é, é, em algumas situações como essa né do George floyd por exemplo eles puniram os policiais desse caso mas o que mais a gente precisa fazer para, de fato, mudar a estrutura? Porque só punir, porque a gente está fazendo um alarde há vários dias, só as pessoas que cometeram esse crime especificamente, não vai resolver o problema. Porque a gente vai continuar tendo os casos acontecendo à torta e à direita por todos os, por todos os Estados Unidos e em outros países também. Então a gente precisa pensar em mudar a estrutura. E mudar a estrutura não é algo simples. Né? A gente sabe o quanto mudar uma pessoa não é fácil. Né? A gente tem que querer mudar, e muito. Né? porque assim eu percebo que é, para a gente deixar esse tipo de pensamento racista machista a gente tem que se desconstruir é um trabalho de casa e que é nosso
3: uhum. né
1: porque assim isso está presente na nossa língua isso está presente no nosso no nosso subconsciente né que é formado através da nossa da, da identidade da representatividade uhum. é, do que a gente escuta do que a gente vê do que a gente não vê o papel que a gente vê as pessoas exercendo dentro de uma sociedade, tudo isso é uma construção que formam a gente né enquanto indivíduo nessa sociedade. Então, se a gente não parar e se analisar e tentar mudar, cada um fazendo a sua parte, de fato, a mudança ela não vai acontecer. Uhum. Só que eu vejo, por um outro lado, com muito otimismo, porque assim foi tipo a gota d'água. né Talvez seja porque a gente já estava vivenciando a pandemia e a gente tem uma série de problemas aí no meio disso tudo, né? É, acho que a, a pandemia evidenciou muita diferença social. Então, os grupos mais atingidos aqui nos Estados Unidos foram a população negra e a população latina. Né? Então, só, só esse recorte já mostra quem é que não tem acesso à saúde, quem é que tem acesso a, a moradias precárias, quem é que, que, que tem que ir para a linha de frente trabalhar. Então, assim, esse é um retrato que a pandemia... Não é que não existia, estava sempre ali, né? Ela trouxe era, a forma. A maré só abaixou. A maré abaixou, ela a Ficaram mais óbvias. E dá, dá para ver. Exatamente. Então já existia já essa, essa questão, né? Essa problemática que já se arrasta há muitos anos. E aí mais esses casos, né? Que foi a Briona Taylor. Teve o caso aqui de Nova York, da mulher aqui do Centro Park. Eu tô falando do Centro Parque, que eu moro bem perto, né? E que me do cachorro. impactada também. tava passeando com o cachorro. Gente, aquilo ali
4: foi uma... Cara, que... Né? Eu vi também, eu fiquei chocada com aquilo, gente. Mas né, comum, então, não é comum, não é nada que né? não estupendo. Sim, é muito é comum. É bem comum, exato. Né? É comum. A diferença agora é que a gente exato, consegue filmar exato. e consegue mostrar é e é consegue divulgar. Falar. Eu que acho antes, que essa coisa né? do, do George Floyd foi muito isso também. As pessoas viram... Gente, aquele vídeo, gente, é uma coisa horrorosa. E, e todo mundo viu. Então, assim, Sim. não tem... Você tem que ser uma pessoa muito esquisita pra olhar aquilo ali e falar... Peraí, calma aí. Tem tá alguma coisa errada no mundo? Tudo bem que já tava, já tinha, já existia. Mas agora é inaceitável. Porque, cara, tá ali. Você viu, eu vi, Sim. todo mundo viu. E a gente vai fazer o quê? Vai todo mundo fingir que aquilo ali não existiu e... Não. Então, assim, na minha percepção, assim... É, é uma coisa que, cara... Tem que alguma coisa tem que acontecer, pelo menos o cara ser preso e Sim. condenado e todo mundo para a cadeia tem que acontecer se
0: eu, posso, se eu posso opinar sobre esse ponto eu acho que ao mesmo tempo que gera essa desconfiança, como a Flávia Borges falou, da participação né, é, na sociedade branca vamos chamar assim, não sei nem se é o que eu posso usar mas é, da população Sim. branca eu acho que já, que, já que estamos tendo essa mobilização, eu acho que esse é um momento também que tem que ser muito aproveitado para discutir essa questão que a Flávia Barbosa estava colocando da estrutura. É, que, pelo, que se fale mais sobre, que se discuta mais sobre, que as pessoas, então, aproveitem esse momento do isolamento social para aprender sobre, para identificar suas atitudes racistas e falar sobre isso. Né? Eu acho que que esse ponto que a Flávia Barbosa também colocou, é, que a pandemia trouxe à tona essas desigualdades, isso no Brasil é muito claro também. Né? É, a, a população que teve que continuar trabalhando, porque ganha o seu salário diariamente, quem é? A população pobre, majoritariamente negra, né? é, a população que está na linha de frente são os enfermeiros, né? claro, além dos médicos, são os entregadores de de comida na sua casa, do serviço online, você pede para chegar no conforto Pessoal do celular, limpeza, né? as pessoas da limpeza, limpeza urbana. Então, assim realmente trouxe aí, deu as caras da desigualdade. né? E são os maiores impactados. Na América Latina, a pobreza vai gerar, mas o Covid vai gerar 42 no, milhões de novas pessoas pobres. É muito triste a gente ouvir isso. É muito né? complicado. Então... É, então, se eu posso opinar, eu acho que é isso, que apesar de toda essa desconfiança, essa mobilização tem que ser aproveitada para alguma coisa. Sim. É, esse é o ponto
1: bem positivo que eu acho, assim, dessas discussões estarem acontecendo com mais frequência. Porque eu acho que por muito tempo, eu até, é uma, forma, é uma brincadeira, né? Mas eu falo, gente, falar de racismo, parecia que você estava falando pornografia em frente da sua forma. <risos> <risos> Que era um papo, assim, evitado, né? Não fala disso, é melhor você nem tocar nesse assunto. Então, ficava assim. Então, tá. você tenta também não ser a pessoa que traz o incômodo para aquele espaço, né? Então, você fica assim, ok. E eu, que, okay. eu queria apontar um, uma, coisa. Aí, né? eu falar uma coisa,
2: eu acho muito é, interessante, porque quando a gente fala de se informar, de estudar, de correr atrás do prejuízo, né? É principalmente agora os brancos né algumas pessoas têm até me procurado para perguntar poxa Flávia você tem alguma dica que livro eu devo estar tá lendo agora para ajudar eu quero ser um, um bom aliado né enfim e é, eu acho que né o meu, a minha posição cínica em relação a isso vem disso porque assim é, a gente tem que entender que é uma história que é é nossa né é, na verdade é uma história dos brancos, os brancos que inventaram né, a, a, o, o sistema do racismo, é, eles são o, ah. os, bene, os beneficiários, as pessoas que se beneficiam primeiramente com é, a, a repressão e o racismo, enfim. Então, é, vem, eu, eu, eu noto nos brancos uma... uma uma ideia de que essa história é nossa, né? Que eles estão estudando, que, ele, que eles vão correr atrás que você do prejuízo. Tem, que os negros mas
3: tem que, que ensinar alguma coisa.
2: Que os negros, primeiro que os negros né, teriam que ensinar algo que isso... Não faz sentido. Pelo amor de Deus, gente, não faz sentido nenhum. Vocês já reprimem a gente, já...
3: Quer é que eu te, te explique? Rebaixam
2: a gente e, a, e ainda... Exatamente, não, não faria sentido. Mas eu acho assim que tomar para si... Sabe, essa história de quem? Essa história nossa ou é a história de vocês? Quem inventou essa história? Quem tem a responsabilidade de ir lá estudar, fazer um negro, curso? Massa, quem que foi eu... lá pegar, entendeu? Então, assim, é, por exemplo, eu encontrei uma vizinha. Ela, ela comentou, poxa, que triste, né? Porque, é, a vizinha branca, obviamente, é... Ela falou, por que eles estão fazendo isso, né, protestando, quebrando vidraças, quebrando oh. é, lojas? Eles estão se prejudic eles prejudicando o seu próprio povo. E eu olhei pra ela, assim, incrível, porque, assim, primeiro que ali ela não estava me enxergando, né, pra ela eu, eu era invisível, apesar dela estar falando sobre os negros com uma pessoa negra, ela, ela não conseguiu detectar essa diferença, né? E a, a, a segunda problemática disso é pensar o racismo como um problema dos negros e não um problema dos brancos. Uhum. E eu acho que até o momento que a gente continuar pensando que o racismo é um problema dos negros, que o branco talvez precise ajudar a resolver, não acho que esse seja o caminho, sabe? Eu acho que o caminho é reconhecer esse histórico como um histórico... E feito dos brancos, responsabilidade deles e, portanto, um problema deles, sabe?
4: Então, é isso, é isso exatamente o que eu falei quando eu falei que eu tava tomando isso como uma coisa pra, de aprendizado, não nesse sentido de. que eu não entendo o que é o racismo, mas no sentido de. Que não, que, não, 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 não foi é minha, pra... Não, 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 essa aí, eu tô falando de qual que é a minha responsabilidade nisso, entendeu? Qual que ah, é sim. Não minha eu como pessoa, mas assim, o meu grupo como pessoa como um grupo, né? Qual que é a nossa responsabilidade nisso? Por exemplo, é muito comum, principalmente no Brasil, você ver as pessoas falando Ah, eu não sou racista, eu não vejo cor. E eu lembro que, que cara, isso foi uma coisa que um americano, amigo meu, americano não, brasileiro que mora aqui, que falou pra mim, falou esse negócio de que minha irmã é uma que sempre falava Ah, eu não vejo cor, eu não vejo cor. Na verdade, você tem que ver a cor, você tem que entender que a cor da pele da, da pessoa vai dizer como que ela vai ser tratada infelizmente Com pela certeza. sociedade. Então, assim, Raíssa você
2: entra tá... num, num cômodo, num em qualquer ambiente, você entra Raíssa. Hayane. Eu entro mulher Raiane, desculpa. Raiane entra Raiane. Eu hum. entro mulher negra e depois é. entra o Flávia
4: exato assim como Flávia Garbaldi a gente tem que enxergar isso, a gente tem Sim. que enxergar que a, a cor existe na sociedade a cor existe e, 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 e traz essa diferença então Sim. foi uma coisa que eu escutei de um amigo meu falando e aí eu foi uma coisa de aprendizado porque eu entendo quando as pessoas falam isso ah eu não vejo cor. ela tá ela tem uma intenção boa mas por trás disso ela não entendeu direito qual que é qual que é o problema? Porque o problema é exatamente não. você não vê a diferença, você não vê outra. Porque eu acho que uma revolução, como as pessoas estão dizendo, ah, vai ter uma revolução. Não, ela começa daí, você entender o que está que acontecendo. Qual é o problema, aí, né? E as pessoas. Qual é o problema, exatamente?
1: É. Para mim, é, é, é o mesmo discurso, todas as é vidas exato, importam. É né? A gente não está nem negociando exato, e nem exato. discutindo isso. Né? É óbvio que é todas as vidas exato. importam, mas por que será é. que a minha vida tem que valer menos do que a vida de uma outra pessoa com uma cor diferente do que a minha, né? Porque essa banalização e essa não... É, é, as pessoas não serem punidas por esses crimes passam... A mensagem que é passada pra gente é, sim, você pode morrer, seu corpo não vale nada e depois, principalmente no Brasil, sua família vai ter que comprovar que você é uma pessoa idônea, que você é uma pessoa honesta, que a gente entra nesse mérito, o que, que será que ela fez, né? A vida do social. Miguel
2: tá valendo 20 mil uhum. reais, inclusive, é, né? Que foi então... o que ela,
1: a moça pagou para sair da, da, da cadeia.
4: Gente, sim. essa história...
1: E o que eu ia falar que a Flávia trouxe, que é, que é bacana, assim, é que eu acho que durante muito tempo essa discussão ficou entre... Dentro dos movimentos negros, com as pessoas negras, né? Que a gente já discute isso há muitos anos. Existe um movimento no Brasil e nos Estados Unidos que é muito antigo. Né? Às vezes a gente escuta, ah, porque no Brasil não tem, tem sim... É que a gente não sabe, tem intelectuais negros brasileiros incríveis da década de 60 que estão lá discutindo a democracia racial e tudo isso. Só que a gente sabe que existe um apagamento, existe uma alienação. Uma repressão,
3: inclusive. Né? É,
1: essa, essa até questão, uma repressão, quando você discute, não pode. Mas eu acho que é, 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 os brancos precisam conversar entre si sobre isso também. Porque realmente a solução ela vai vir daí. Porque se, a, se eu, por exemplo, eu penso, eu vou preparar minha filha para lidar com o racismo. Mas se a mãe de um filho branco não prepara ele para não, não, não ser nada. racista, você vai continuar tendo é. problema, e, e uma entendeu? Outra... Então, eu acho não, que... Eu acho Pode que falar uma de...
4: coisa que eu ia falar com vocês, que, que também foi uma coisa que eu não tinha pensado. Não que não sabia que não existia, mas também não tinha pensado nisso. É exatamente isso de... A criança, por exemplo, quando ela é negra, ela é ensinada que ela é negra. né? Ela é ensinada, olha, vai acontecer... Vai... Você tem que se não sei, mas assim, ela é ensinada a cor dela. O que, a, pra gente, não acontece isso. Eu não, não, não lembro de ter, sido, ter tido nenhuma situação em que minha mãe falou, olha, pode ser que quando você for parada pela polícia, o policial te trate mal. Ou pode ser que se você tiver num grupo e o policial parar aquele grupo, você é a pessoa que vai ser acusada de alguma coisa. Eu, Porque não somos atingidos. Não somos, exato. Então, assim, isso é uma coisa que... Né? Que, que pesa, que, que não adianta também só você ensinar para o seu filho e a gente não ter não tomar essa responsabilidade, não é isso? Não, é.
0: Tem um ponto
4: que... E arrever rever
1: até esse lugar de exato, privilégios é. também, né? é porque... porque a partir do momento que um grupo tem privilégios quer dizer que o outro está sendo desprivilegiado, né? acho que, então, acho que é olhar para isso também então, né?
3: ensinar também que ele existe. Ah.
0: Exato. A gente está é, falando das manifestações, e como falamos no início, meninas, é, as manifestações aí rodaram o um mundo, né? a adesão em muitos países, e o nome do nosso programa é Norteando, exatamente para a gente trazer então fatos aqui da América do Norte, ver como os assuntos ocorrem e são discutidos de diferentes maneiras. Então, rapidamente, eu queria pedir uma licença para vocês, para a falar rapidamente como foi a reação no Canadá. É, brevemente, Lely, os protestos. Como é que a sociedade canadense está é, vivenciando né, esse momento histórico de discussão do racismo tão o globalmente? Canadá, estando
3: muito perto dos Estados Unidos, muitas coisas que acontecem lá reverberam muito aqui. Né? E, e na semana passada... No final de semana passada, do, do dia se não 30 e dia 31 de, de maio, tiveram muitos protestos aqui no Canadá, em Toronto, em Halifax, em Calgary, em Vancouver. Inclusive, o de Vancouver foi bem grande, com 3 mil pessoas. Teve um protesto também em Montreal. O protesto de, de Montreal também foi bem grande. Eles invocaram, inclusive, um caso local muito recente de uma mulher chamada Regis Packett que ela tinha 29 anos e ela caiu da varanda do... ela, bom caiu da varanda do apartamento dela enquanto os policiais ah, estavam na casa dela foram chamados a polícia para resolver uma disputa familiar, sabe a moça estava alterada tá... por alguma razão, parece que ela tinha problemas uh, de saúde mental não sei direito, porque tudo, tudo isso é tudo muito, sabe fatos que não estão claros, não é muito falado. É, é muito o fato é que teve uma briga entre família, foi chamada a polícia, a família foi removida da casa para lidar com a pessoa que estava teoricamente causando né, a comoção. e o que saiu nas reportagens é que a próxima coisa que acontece é a moça cai da, da varanda. Quando é uma mulher, né? E tipo vários policiais dentro da casa. Enfim, esse caso causou muita revolta, né? E é muito triste. E foi lembrado nesses protestos. protestos de Montreal acabaram meio com uma repressão bem forte. né um, Ontem teve um protesto aqui em Ottawa, em qual o ministro Justin Trudeau participou. E inclusive, ele um, fez o gesto de se ajoelhar e levantar o punho, junto com outras lideranças para mostrar assim a, o apoio dele, né? E quando perguntado mais cedo sobre o que aconteceu nos Estados Unidos e a, e a o que aconteceu nos Estados Unidos e a posição do Donald Trump a esse respeito, o Justin Trudeau fez uma longa pausa assim de, 20, de 21 é, segundos contado pelos outros jornalistas, <risos> na qual ele fez uma expressão muito assim no rosto dele dava para ver que ele estava bem descontente. E aí ele falou que é muito triste tudo o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que aquilo era lamentável, que tem, o que aconteceu, com uh, que o que acontece lá, né e que no Canadá também acontece, e que o Canadá tem muitas deficiências e muitas coisas para melhorar, que não só os negros, mas outras minorias aqui enfrentam um racismo estrutural muito grande e que enquanto o povo canadense as pessoas deviam se unir, se solidarizar, solidarizar entender como Sim. as pessoas negras e outras minorias são afetadas para né que a, o país possa com isso melhorar. Né? Então ele ele falou, ele já tinha dito essa fala antes, mas quando pergunt, foi perguntado né o que, que ele achava que assim a opinião dele sobre o Donald Trump, ele meio que Assim, foi entendido que ele quis dar um, meio que um tapa de luva de pelica, re reconhecendo o problema, o problema local, enquanto o Trump não, não reconheceu o problema dele, entendeu? Até também, e também foi reconhecido Sim. um pouco a hesitação dele em citar o nome do Trump, como uma tentativa de evitar uma retaliação do Trump também, né? alguma É, até porque ele não hum. sabe
4: separar, né? Não, As é, assim, e recentemente
3: Deus, teve Deus, uma, Deus. que eles chamam aqui de trade war, né? Que o, o Trump botou várias sanções no Canadá de trade, né, de troca de, you know, de importações e de exportações, colocou muitas é, taxas nos produtos do Canadá para forçar a mão do, do Trudeau em algumas coisas que ele queria do Canadá. Né, e, então, mas a pausa dele foi muito contundente, sabe? A cara que ele fez e depois ele falar... É, falar que o Canadá tem seus próprios problemas e que é muito lamentável que tipo, reconhecer o problema que parece tão pouco, não parece não, é muito pouco, né, assim, mas é uma coisa que, por exemplo, o governo do Brasil e dos Estados Unidos não faz. Né? Então, Sim. o fato dele não, não, não reconhecer essa, o problema...
0: Não tem esse, essa empatia, né, não é. existe. O...
3: é Melhor a gente até pular. É, pois é, parte. então, o... teve um pessoal aqui, assim, da oposição que falou que ele devia ter criticado mais duramente o Trump e se tivesse trade war que tenha trade war mas o, o outro lado falou que a, a cautela dela foi, dele foi justificável enfim, mas no final das contas ainda está tendo alguns protestos e apesar do o Canadá também obviamente enquanto né um país que foi colonizado que teve todo um histórico que uh, envolvendo a, a negritude escravizada e tal, tem cicatrizes que remetem a isso. O, o racismo estrutural está aí, né e inclui outras minorias aqui, casos específicos da região, e é uma coisa que, de fato, né as pessoas aqui tinham do que se uh, protestar e se fazerem ouvidas, e pelo menos houve né? Sei lá, uhum. um reconhecimento. Mas foi foi basicamente isso. Ainda estão tá acontecendo algumas coisas assim, com menos intensidade, eu devo dizer, que nos Estados Unidos, né? Porque nos Sim. Estados Unidos, enfim, o buraco é mais embaixo.
4: Eu queria só contar uma pois história é. local rapidinho lá, antes de você falar do México. É, eu, eu moro no... para quem sabe, para quem não sabe, eu moro no subúrbio de Chicago. numa cidade chamada Naperville. Naperville, quando a gente escolheu morar aqui, a gente veio pela aquela coisa assim, eles têm as melhores escolas do país, eles têm essa fama da escola, do, de ser aquele super perfeito americano, tudo bonitinho tudo certinho e tal, e a gente saiu da Califórnia pra cá a Califórnia é um lugar que é extremamente caro educação precária você paga-se paga muito para ter muito pouco, é, a Califórnia é um lugar meio complicado, então pra gente aqui ficou parecendo um mini paraíso, entre aspas e a gente ficaria perto da família do meu marido que é da, do, de Chicago enfim, viemos pra cá Gostei, achei legal até o momento. E quando começou esse negócio do, dos protestos, eu já tenho minhas dúvidas, porque eu, eu comecei a reparar que eu estou num, num subúrbio extremamente branco. Quando eu digo isso, é que assim, é um lugar onde ainda tem uma cabeça muito antiga, tá? americana, daquela coisa do branco americano. E, assim, eu, e durante esse protesto, eu participo de um grupo do, da cidade no Facebook e... Tá tendo várias discussões, eles tiveram até uma reunião da cidade para falar de um mural que eles têm, que só tem branco, e eles querem um mural com outras cores, enfim. E quando eu digo assim, só branco, é só branco-louro, sabe? Aquela coisa, um assim, americano, branco-louro e é só isso. E todo mundo está querendo, não só os negros, como os latinos que querem diversidade, como os chineses, como enfim. E teve uma história aqui que foi, eu não sei se, se a Flávia Borges acompanhou isso, mas de umas meninas, é porque foi meio que sa saiu no, no jornal e tal, aqui da cidade, que foram, teve um protesto, que teve uma maior confusão, quebraram tudo em downtown, daqui, etc. Aquela coisa que, né, que a gente sabe que enfim, que os, os americanos, quando eles são racistas, os, principalmente os, os brancos racistas, estão focando muito nessa parte do ai, destruíram tudo.
3: ah né? é violência, né? Como se aí, não tivéssemos é sido violentados. violentados.
4: Exato, é, é. Então, assim, ficou aquela coisinha, isso não é protesto, isso aí é... É vandalismo. É coisa. É vandalismo. É. Vandalismo. é. Barbário, Até porque, né, parênteses, né?
0: Há vídeos circulando que mostram que grande parte das pessoas, principalmente em Nova York, acho que a Flávia Barbosa deve ter visto isso também que os grupos que cometem os atos de vandalismo é, foram muito criticados pelas populações que estavam se manifestando ali legit legitimamente Sim. muitos vândalos inclusive eram pessoas brancas Sim. as pessoas estavam quebrando né? então são pessoas que nem eram identificadas pelo próprio pelo próprio movimento Morrendo, legítimo né? ali né como sendo parte daquilo pois é e aí vou... É verdade.
1: Eu vi uma ontem que falar, foi super... Desculpa, é só rapidinho. Eu vi porque, assim, eu não tô indo porque eu tô grávida, assim, sendo muito sincera, porque a... eu realmente tenho... Eu gostaria de ir pelo, pelo momento histórico e a importância disso tudo. E isso tudo mexeu muito comigo, né? Por... Pela minha vivência, por estar grávida também, de uma menina que, é pre... que vai ser preta, pelo meu namorado ser afro americano Então, assim, tudo isso tá mexendo muito comigo, né? Eu penso no meu irmão, eu penso enfim tudo isso. Mas eu fui porque passou aqui na frente e assim estava super pacífica. Era muita gente, tinham famílias, crianças, que eu acho importantíssimo também que eles estejam é vendo essa movimentação, até para os pais conversarem numa linguagem que é mais apropriada para aquela idade, óbvio, mas explicar o porquê que está acontecendo isso. Tinham pessoas cadeirantes, então assim estava super pacífica. Então, eu acho que o, a maioria né, e, o, e o grande foco de, desses protestos é para acontecer de maneira pacífica. Né? Eu acho que esses outros grupos se aproveitam ah, da oportunidade tá. e, e, e a gente sabe que acho que foi em Minneapolis, que teve até um grupo de supremacia branca que se reuniu para poder promover esses, esses quebra-quebras, porque eles sabem que a culpa eles
2: vai são cair a Eles tá são sofisticados. Eles é, são é. sofisticados.
3: Né? E ainda faço um adendo é, então. também, que às vezes é... Existem situações, cara, que a pessoa tá muito revoltada. E eu não tiro, eu não tiro em nenhum momento a legitimidade Sim. dessa revolta. E que, tipo, ela se vê provocada. E que talvez uma pessoa que tava ali pacífica foi empurrada, foi não sei o quê E acaba rolando, acaba rolando um conflito? Acaba, Sim. cara. Mas, assim, sabe? Eu não mas não, eu é, mas eu não, não é o que é propósito começou... da coisa, não é o propósito. É, mas
4: eu... Mas o que eles falam é que esse grupo... Não é o grupo foco, né? Começa. É, sim. A, 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 entendeu? Aí o pessoal que já está estressado exatamente. vai no meio, não, exatamente. entendeu? Mas, que, mas alguém começou aquilo de quebrar a janela, de, do, de quebrar as coisas. E aí né, o pessoal já está com aquela coisa da raiva e acabou sim. indo junto. Mas o que eu quis dizer é só, só que, que às vezes,
3: mesmo que haja um, um evento desse tipo, começado por quem quer que seja, não deveria tirar a legitimidade... Da coisa. Ah, não, também é. Claro, a coisa. não nem a coisa pouco. Não. não. Sim. Porque é muita Sim. gente
4: envolvida, né? E aí a gente vê um É, você um tá focando, de... focando uma coisa eu errada. Eu
1: Ou acho muito sério é.
2: focar nessa questão da violência, é. até porque é, nós fomos violentados. Exatamente. O contrato social que o negro, que o branco e o negro tinham, ele foi quebrado há já há muito muitos exatamente. anos. E tá sendo quebrado
3: há muito
0: Exatamente, então não temos contrato. contrato. Quando quebra,
3: na, lá na, na, na manifestação, querem falar que você quebrou, mas como assim? Entendeu?
2: Ele já é quebrado. O, o... Mas esse,
0: esse é o discurso do, é, do Trump, por é claro. exemplo. Né? Ele desfocou é. totalmente o, o, o foco né, das manifestações. Esse é o discurso dos opressores, né? quando esse tipo de de reação ocorre, eles se utilizam desse material para totalmente desqualificar o movimento, desqualificar a luta e etc. Exatamente. Eu, pessoalmente, é que tive
2: que remover duas pessoas do, da minha lista de amigos no Facebook porque estavam defendendo, é, reclamando, utilizando a sua plataforma para reclamar do, dos protestos, do, da, da violência, da quebração de vidro. E eu falei... E as, eram pessoas brancas, né? E eu tive que me manifestar e dizer, olha, você não está no seu lugar de fala, né? Você está, mais uma vez, reprimindo as pessoas, julgando a maneira que elas devem se se expressar, né, e protestar, isso não tá certo, E então eu tive que tomar essa, essa atitude, assim, a gente fala muito de, de números, né, porque obviamente é super importante, mas é, quando você olha, né, a vida das pessoas, como isso afeta o, o dia a dia das pessoas, é, eu tenho amigas que uma, gente, é uma história mais triste do que a outra, a maneira com que Toda essa violência vem afetando o psicológico delas. Uma teve um aborto espontâneo essa semana por causa disso. É muito triste. Dor de cabeça crônica todos os dias. Quem, tá, quem tem depressão, crise de ansiedade, também está tendo mais problema com isso. Eu, inclusive, não estou é, frequentando os protestos. Eu estou evitando, inclusive, acompanhar as notícias porque tem mexido muito, de uma maneira muito visceral comigo, então enquanto ontem, por exemplo, meu marido foi protestar, foi é, num protestamento super pacífico aqui no, no centro de Chicago, eu fiquei em casa, me reunindo com as minhas pretinhas, a gente fez uma meditação linda, a Flávia tava lá, né Flávia, então é, é isso que a gente tem feito, sabe, a gente tem, tendo, tem buscado o nosso centro, se conectar, se amar, é porque a gente é eu acho que eu, é a única forma que eu vejo de saída dessa situação sabe uma saída é, emocional e positiva para isso tudo
0: eu fico até arrepiada porque eu lembro que quando nós conversamos Flávio, sobre a sua participação no, no norteando você usou um termo que que cara que assim desculpa a gente até se emociona que, que eu não que eu não perce, não sinto isso né que é coisa da ancestralidade porque isso isso deve tocar em vocês de uma maneira que que eu particularmente não, não é inimaginável para mim né porque você a gente quem acredita né sabe que a gente carrega a, a história né a gente vai trazendo a nossa história é, o tudo que os nossos familiares viveram, claro, eu tenho histórias familiares, a Lely tem, a Rai tem, claro, mas essa coisa da ancestralidade, né, da população negra, esses mais de 400 anos aí de de... Uh, porque eu, eu, às vezes, eu penso até assim, não é possível a gente dizer que a escravidão acabou aonde, né, de, vamos pensar assim, é, é até emocionante ouvir você falar, porque essa coisa da ancestralidade a gente não traz, né, e isso, isso deve tocar em vocês de uma maneira muito forte. E às vezes de uma maneira que você nem percebe, né? É igual uma, um, um programa que nós fizemos aqui, que a gente chamou de, de desgraçamentos da cabeça. Tem coisas que vão te afetando que você não percebe, você não as identifica. E aí chega uma hora que você fala, caramba, é isso, né? Você vai sendo consumido por, por, por todos esses, todas essas emoções sendo... Né, todas essas informações, você vai falando como isso está me afetando, como isso está me afetando. E. e nossa, é, até me perdi. Porque <risos> fiquei assim. Não, mas é isso é muito sério. Inclusive, existe uma pesquisa.
2: Pela existe uma pesquisa, eu até dividi com as meninas ontem no grupo, é, que foi. Eu, eu esqueci o nome da doutora, doutora. Ah, é importante sempre lembrar os nomes, né? Depois eu volto e falo o nome dela, mas ela é uma pesquisadora. E ela dedicou a, a carreira dela à a, a pesquisa sobre... É, ai, como é o nome do, do, do tema?
3: Post -traumatic, Post Traumatic Slave Syndrome.
2: Que é uma herança que carregamos, que trazemos com a gente desde os tempos de escravidão até agora. Que são... É, é reações e comportamentos é, decorrentes né, da repressão, da dominação é, para conosco, né, e que vem aí viajando de geração a geração, é um problema geracional mesmo. Então, assim, tudo que aconteceu no passado, claramente, objetivamente, afeta toda essa corrente, toda essa nação né, de pessoas pretas. E, e é muito incrível mesmo, parece algo sobrenatural a forma com que dói aqui, sabe, bate aqui quando você vê um irmão, uma irmã uhum. que, sabe, perdeu a vida, sabe, uhum. tinha um, todo um futuro pela frente, era um cidadão totalmente ativo e, 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 e valioso para a sociedade, né, infelizmente é, por causa da cor de sua pele, esse valor não é reconhecido, né é muito uhum. é muito difícil, duro, essa realidade de absorver, de enfrentar. Uhum.
1: Uhum. Eu tive esse momento meu terapêutico, né? foi até o dia da minha terapia, de que essa ficha caiu, né? Eu consegui fazer contato com esse sentimento. E foram, foram dois dias de choro, né? Porque eu acho que a gente também fica nessa coisa, recebe informação e vai, é, é Brasil, é aqui que quando a gente para e consegue se conectar com essas emoções, é algo aí que realmente... Tá mexendo mais com a gente do que a gente imagina, né? Às vezes a gente não dá conta. Mas é isso que ela falou, assim. A gente também tá tendo que parar e tentar se cuidar emocionalmente e mentalmente a gente conseguir Sim. se manter
0: equilibrado, né? diante de tudo isso uhum. também, que é importante. A gente acabou não deixando a Rai terminar de contar não, <risos> <Desculpa>. da manifestação, mas <risos> gente, ia, olha, ia, é assim, ia, muitas eu... mulheres falando juntas, é isso mesmo.
4: Eu só queria que a Rai terminasse que ela contar ali o o, não, f... o caso da de Naperville. É, porque foi só uma história que me trouxe um pouquinho de esperança, porque foi assim, foram do, é um grupo de adolescentes, meninas novinhas brancas foram no dia seguinte, depois da, da, do pessoal que destruiu tudo, foi lá e colocou vários corações na, nas lojas onde foram quebradas. Aí um senhor branco deu um esporro nelas. O que vocês estão fazendo? Isso aqui sempre foi uma cidade boa, que não sei o que, que não, 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 Ou seja, ele era um racista, tá que impediram impediu uma, um monte de criança a demonstrar, na verdade, o um amor, né? E aí vieram duas mulheres e arrancaram as, os corações que elas colocaram e tal. Tava, era, os lugares estavam fechados com aqueles tampões, assim, né? para proteção. E elas tinham colocado o coração ali. E as duas mulheres chegaram, assim, revoltadas, arrancaram os corações. de meninas chorando. E foi, isso foi gravado. E aí colocaram no tal do grupo do Facebook. Aí a menina, uma das meninas que, que colocou o coração... Viu a repercussão, a repercussão toda e falou: gente, quem quiser comigo amanhã ir lá e co colocar mais corações. Gente, no dia seguinte, mas tinha coração. Eu tirei até foto, porque tem coração para tudo quanto é lado. Tá, a cidade está cheia de coração. Isso me deu um pouquinho de esperança, do tipo, assim, me emocionou um pouco até, porque foi uma coisa que meu marido me falou: porque eu tenho medo do racismo em mim também. Eu sei que é diferente, mas eu tenho um pouco do medo do racismo. Porque o branco americano, ele ele vê o latino também como um, uma, uma outra coisa, sabe? E assim, e é uma coisa que que eu, eu tenho esse medo. Não vou dizer que eu não tenho. Eu tenho medo do, do racismo. E eu falo com meu marido, é, eu falo, poxa, mas a gente tá morando num lugar onde, cara, cheio de racista, sabe? Eu não quero. Eu fico eu tô meio que na dúvida. Meu marido falou, olha, uma coisa que você tem que aprender sobre os Estados Unidos é que a partir do momento que você bota para fora e mostra aquele racismo. As pessoas que não são e as pessoas que não gostam disso se unem. E por mais que elas não sejam a maioria, elas demonstram um amor grande. E isso realmente eu tô vendo assim, não tô dizendo que é o país inteiro, não tô dizendo, não, não tô generalizando nada. Eu só tô dizendo que Aí quando ele falou isso, eu reparei que esse, isso que fizeram de colocar o coração foi uma maneira da cidade mostrar que, cara, tudo bem, tem uns racistas, mas tem gente que não é, sabe? Tem gente que tem realmente um carinho de ir lá e colocar um coração, e tá, foi super bonito, tem várias Black Lives Matter para todo lado, botaram foto do, do George Floyd, tem, crianças foram lá, pintaram as coisas com o um coração, assim, foi uma, uma coisa bonita, assim, que deu um pouquinho é. de esperança, sabe? E, e as imagens valem mais
0: do que mil palavras, né? Porque um ser humano que arranca corações de, adolescente, de qualquer lugar que seja gente, já diz muito tá, tá, ao que sair. veio, né? Já, para mim, já... Meninas, é... O programa, eu tô amando, né? Tem muita coisa pra gente falar ainda. Então, eu queria rapidamente só repercutir um pouco desse tema aqui no México, pra gente não deixar de falar. Já que também são repercussões muito diferentes, né? São... Três países aí no mesmo continente, mas muito diferentes entre si. Quando começou tudo isso, é, alguns artistas, inclusive representantes do governo, falaram México não é um país racista. No dia seguinte, a hashtag México racista bombou aqui nas redes sociais, topics no Twitter, porque o México, sim, é um país racista, mas ele não fala sobre o racismo. É... Antes de eu falar da questão do racismo com a população negra, é importante a gente dizer que o México é racista com a sua população indígena. Então, se a gente pudesse comparar né, a maioria da população pobre, assim como no Brasil, é a população negra, aqui é a população indígena. Crianças indígenas pedintes na rua, famílias indígenas, Uh, vivendo na rua, nas, na, nas cidades rurais, é, vivem em situação de pobreza e pobreza extrema. E isso fica muito claro, né? isso foi uma coisa que também a, essa mobilização rolou nas redes sociais, México racista. Se você pega as novelas mexicanas, aquelas lá da nossa infância e adolescente, quem é o mexicano? Ele é alto, magro, pele branca, cabelo preto, muitas vezes pintado de loiro muitas vezes de olhos azuis, até nas produções recentes, que são produções bem interessantes do audiovisual, não sei se, se vocês conhecem, se a Flávia Borges conhece, por exemplo, tem uma série que até já comentei aqui no programa Casa de las Flores, todos os personagens principais é, são, são, é, são mexicanos, já europei, é, europeus, né vamos dizer assim, com, com muita influência dos, dos italianos, dos franceses, espanhóis, então, você fala assim, poxa, que mexicano é esse? Porque, quando você vem para cá, não é o mexicano que você vê na rua. Né? Apesar de que essa série, por exemplo, traz à tona uma questão uh, muito forte aqui no México, que é a questão, a questão do classismo. Né? O México é racista e muito classista. Isso pode ser um tema para outro programa, porque eu não quero desfocar aqui. Agora, falando em relação à própria Yalitzia Aparício, que é a atriz que concorreu ao Oscar pela, pelo filme Roma, é, ela publicou um artigo recentemente falando sobre o México racista e classista, né? A, o papel da mulher indígena mexicana nas novelas, também é um papel de empregada doméstica ou chofer do carro. É, então, são essas semelhanças, se eu pudesse colocar. Agora, pesquisando para esse programa, algumas coisas me surpreenderam. É, você não vê muitos negros, aqui principalmente na cidade do México, é, quando você vê negros, são é, estrangeiros que vivem aqui, que foram expatriados, vieram por motivos de trabalho. É, mas tem regiões do México, como Veracruz, por exemplo, que tem uma população muito expressiva do que eles chamam de afro mexicanos Agora, vejam que absurdo. Existe uma pesquisa extraoficial que diz que no México a gente tem um milhão e meio de afrodescendentes. Mas o censo oficial do México não computa os afro- mexicanos porque o México diz que não tem negros no México. Então isso é uma coisa até que eu quero pesquisar mais a, a fundo né porque realmente você é, aqui na, na região onde eu vivo você não vê uma população afro mexicana, mas eles, por exemplo, é, não são é, não, não, não faz o recenseamento, acho que é isso, se eu estiver errado me corrigem me corrijam, por favor, no país eles não aparecem nesse senso oficial. Então esse é um tema que, é, que mexeu um pouco aí nas redes sociais do México, trouxe à tona essa questão do México racista com a sua população indígena e ontem a gente teve um protesto pequeno no, num bairro uh, chique aqui da cidade do México, chama Polanco, foi um protesto que começou perto da embaixada americana e acabou claro que esses grupos, como a gente dizem, né, que... que acabam um pouco uh, usando a força, acabaram apedrejando, então, a Embaixada Americana, a gente teve também apedrejamento de bancos nessa região, e aí a Guarda Nacional atuou. Então, a gente teve cenas de muita violência também, de repressão da polícia é, com esses manifestantes. Então, esse é um pouco, bem resumidamente, de como isso está repercutindo aqui. Agora, meninas, eu acho que a gente até já falou um pouco sobre isso, a Flávia Barbosa trouxe esse tema é, em algum momento da conversa, que é esse paralelo com o Brasil, que eu queria que a gente falasse um pouco desse genocídio negro né, que ocorre no Brasil já há tantos anos. Alguns dados rapidamente. A cada 23 minutos morre um jovem, ne jovem negro no Brasil. 75,5% das vítimas de homicídio são negras. Nove em cada dez pessoas mortas pela polícia são negras. E, parte, é, especificamente no caso das mulheres negras, o homicídio de mulheres negras cresceu 29,9% entre 2007 e 2017. Esses dados são do Atlas da Violência. Então, assim, não há dúvidas né, que o Brasil é um país racista e ponto. Quem disse ao contrário disso está totalmente equivocado. E aí a gente queria ouvir de vocês... É, Sobre racismo estrutural, por que é tão difícil a gente perceber o racismo estrutural? Porque ele está nas nossas práticas do no dia a dia, ele está em hábitos, situações de fala, palavras preconceituosas que já foram incorporadas ao vocabulário brasileiro. Para vocês, por que é tão difícil perceber esse racismo estrutural? E também, já aí uma outra pergunta o que, que então, cada um de nós pode fazer para combater esse racismo estrutural, para mudar, é, tentar mudar um pouco isso? Vai você primeiro.
1: É, eu penso muito que uma das coisas que, que reforçam essa, essa questão do racismo estrutural é a questão da naturalização. Então, por exemplo, né, as pessoas não se questionam quando a gente olha para. Vou até colocar a política, né? A gente olha para a política, a política ela tem uma característica que é muito quase unificada, né? Maioria de homens brancos, né? A gente tem pouquíssima representação feminina, é, quase nenhuma negra e quase nenhuma mesmo indígena, né? Então eu acho que é, é, é a naturalização de não ver negros ocupando certos espaços. Então a gente olha para a televisão brasileira. A televisão brasileira não representa uhum. o povo brasileiro. Né? É uma loucura isso. A gente... Eu até... Eu outro dia eu estava reparando, né? Eu fui assistindo os programas, eu falei, Ana Maria Braga, e ela é, é branca e loura. As assistentes que ficam atrás e caladas Totalmente. são negras. né? Que é essa posição de servidão. Que não é que seja um problema, mas a gente não quer ocupar só esse espaço. Né? A gente tem capacidade de fazer outras coisas também, caso a gente tenha possibilidade. É... E aí, só quando chega a Maju, o é que eu me vejo na TV. Tirando isso, eu quase não me vejo. E aí a gente vê, assim, a mídia tem uma atuação muito importante nesse papel da, da representatividade. É, a gente olha, né? Eu fiquei bem chocada com aquela foto do governo federal, que seria a representação do, do futuro do Brasil. Nossa, só tem eu pensei branca. nisso. Não tem um a foto do Brasil, não, um não sei o criança.
0: Só crianças
1: brancas só, crianças, só crianças, crianças e aí a gente tem que entender que assim o Brasil ele foi um país construído é, em cima de da, da escravidão né foi a, a invasão dos europeus que dizimou a população indígena que que vivia naquele lugar né escravizou a população negra e construiu o país de graça, né a gente não recebe, os, ante, os nossos antepassados eles não receberam nada a escravidão supostamente que acabou lançou os negros na... Tipo assim, você está livre, agora se vira. Mas existiam várias leis que não permitiam que a gente estudasse. Existiam leis é, contra é, vadiagem. Né? Então, você não tem trabalho, você não tem casa, você não tem onde morar e você fica na rua, a polícia te pega e te prende. Né? Então, e, e existiu também o estímulo da... Do, a gente te, te, tiveram vários é, pesquisadores e estudiosos que defenderam a ideia do embraquecimento, né? Então, a ideia do Brasil é que, em 200 anos, a gente não existisse mais. Né? Existia a miscigenação, miscigenação, miscigenação. O apagamento total do povo negro, o que não aconteceu. Não deu certo, completamente. Mas a gente vê que o genocídio ele continua acontecendo. E é muito naturalizado. Então, quando morre um jovem negro na favela, as pessoas começam a se questionar, né? Mas será que ele não fez nada? Ah, mas é claro que tem lá combater a, a, a venda de drogas. Eu sou de comunidade. Então, eu acompanhei esse processo de, de normatização dessas investidas da polícia lá e eu nunca vi uma melhora. Nunca existiu uma melhora na violência por conta de, de troca de, de tiros polícia e bandido. Né? Morre um, daqui a pouco vem outro. Então, a gente tem que repensar todo um sistema. Por que, que essas pessoas se tornam criminosas? Se a gente for lá, de repente, investir na educação, e dar acesso a essas pessoas, por exemplo, a comunidade de onde eu venho, a arte foi um, um, um divisor de águas. A gente tem o Nós do Morro, que descobriu diversos artistas, que trouxe para a gente, eu via Shakespeare quando eu era criança. Quem é a criança pobre que tem acesso a esse tipo de cultura no nosso país? Então a gente tem que entender que esse tipo de iniciativa é que vai fazer a diferença e não colocar mais polícia armada, invadindo comunidades, trocando tiro com bandido e, ma e matando vários inocentes no meio do caminho. Então, por exemplo, é, a relação também, né, da, a nossa relação de que, que nós que moramos em comunidade com a polícia não é uma relação muito positiva. A gente não vê essas pessoas como defensoras da lei, como é, é, pessoas que estão do nosso lado. A gente vê como inimigo, porque a forma que eles abordam, se eles tiverem que me, me agredir, ou eles tiverem que, de repente, fazer alguma coisa contra a minha vida, não vai ter problema nenhum. E eles nem serão punidos por isso. Né? Então existe muita naturalização de toda essa criminalização das pessoas pobres e negras. Né? É tudo visto com muita normalidade. Então você vai na cadeia, 70% é negro? Ah, mas é porque o negro deve ser mais propenso à criminalidade. Não! Né? A gente tem que refazer o caminho. Tem alguma coisa errada aí. Quando eu chego lá numa empresa e não tem nenhum negro na diretoria, CEO de empresa, o que está que acontecendo, né? Então, a gente, eu acho que um movimento importante, né, de pessoas aliadas, é entender que esse lugar também cabe a vocês, né, na luta, é de questionar. Poxa, eu estou aqui nesse espaço, não tem uma pessoa negra. Ou ver uma situação, não, isso aí realmente é, não é aceitável, né? Vai além até da criação de, da próxima geração de crianças brancas que não reproduzam racismo, do questionamento de si, né, assim, de, caramba, será que essa minha fala... Porque é tão naturalizado que a gente fala, as nossas expressões, as nossas piadas e brincadeiras, elas são muito preconceituosas, né? E elas ferem as outras pessoas, seja intencional ou não. Então, é importante a gente ficar atento. Então, às vezes, coisas pequenas, né? Ah, neguinho enche o saco, hoje em dia eu já penso neguinho branquinho enche o saco, né, porque é, é, é tão comum na nossa língua que a gente vai falando e replicando aquilo sem se questionar, eu até falo que é uma fala papagaio, né, a gente repete, eu você... penso, né, então eu acho que a importância é, está, assim, as pessoas brancas, né, de uma maneira em geral, a branquitude, hum. se questionar e conversar entre si, né? Poxa, isso aqui, o que, que a gente Enquanto pode fazer? Enquanto detentor Vamos buscar de poder dar, dar oportunidades. Esse esse tema? Existem Exatamente.
3: Livros. Porque se você tem o poder e Também. você reconhece que você não dá oportunidade, tudo que a pessoa Também. precisa, qualquer pessoa, é oportunidade. Mas tem pessoas que simplesmente não, não lhe são dadas. Sim.
2: Eu noto que para a branquitude é muito, não. É muito fácil é... É muito natural, orgânico, estar dividindo espaços somente com pessoas brancas. E não se nota essa problemática, não, não é se um nota incômodo, que isso né? é um problema, não é um incômodo. Então, assim, quando você abre a página da... Qual é a revista? Marie Claire, que é, fez uma, uma reportagem sobre o, o cineasta, as cineastas é, que mandam na na Rede Globo, é algo assim, então, na, Rede uma Globo, revista né? Né, mainstream aí no Brasil, que tem uma, uma receptividade grande, um grande alcance, quando você vê, sabe, um, um, toda uma página dedicada a cineastas brancas brasileiras, e você não vê ninguém negro, de cor, indígena, e essas pessoas não se incomodaram, não é possível. É, eu ouvi uma fala que um assim, né, que o Brasil ali, tem
3: uma ava do Verné mas foi, foi Sim, dada a oportunidade de uma mulher se tornar uma ava, ava do Vernei no Brasil, né? Não, até uma iniciativa interessante que ela fez, ela pegou
1: vários ciraços brasileiros e trouxe para cá, né? Para estudar. Ela promoveu esse encontro. Ela deu essa ah, oportunidade não sabia que, que ela tinha fala,
3: inclusive, né? Hum. Ela teve essa ah, iniciativa. Legal, não sabia também.
0: Foi. Ela fez esse movimento. Agora, eu, rapidamente, antes da Flavinha Borges falar é, sobre a minha pergunta, porque a Flávia Barbosa, como psicóloga, trabalhou na área de RH, né, Flávia? Você, é, eu, eu, eu pensei nisso agora, que você trouxesse aí um testemunho de é, na área de recrutamento né, de RH, de empresas, essa questão da diversidade era discutida na época que você trabalhava lá, você trazia à tona esse questionamento, né? Porque às vezes a gente trabalha em empresas onde se fala sobre isso, mas na prática é, não, não, não funciona, né? É, como, como é que era essa discussão quando você atuava na área de recrutamento?
1: Era muito interessante, porque isso também é uma coisa que acontece com a gente. Normalmente a gente é a única ocupar aquele espaço, né? E foi isso que aconteceu comigo, Eu não tinha uma outra pessoa. Então, quando você levanta certos tipos de bandeira e você é a única, você acaba sendo incômodo para aquele grupo, né? E nem sempre você consegue gerar a mudança que você gostaria. Então, eu me via muito nesse lugar, muitas vezes. Mas eu sempre, da minha maneira, eu tentava diversificar esse grupo. Então, quando eu fazia as entrevistas, encaminhava os candidatos, eu tentava dar uma variada. Só que, às vezes, a gente tem outros problemas. Eu, eu não sei... Vou dizer a realidade brasileira, né? A gente trabalha muito com indicação. Então, se você, por exemplo, é gestor e você só convive com pessoas brancas, todas as suas indicações elas vão vir desse lugar. Você não está dando uma abertura e nem possibilidade de uma outra pessoa de outra cor de vir para esse espaço. É, a outra, algumas empresas fazem exigências assim, bem fora assim, da, da, da realidade, que também, de uma certa forma, já limita um monte de gente. Né? Vou dar um exemplo, você cobrar várias línguas de uma pessoa. Você já está dizendo ali qual é o grupo que você está buscando, né? qual é o tipo de, de amostra que você precisa. E outra coisa também, né? eu tive problemas com gestor assim, de contratação de mulheres, era uma, uma discussão isso continua. A diversidade nas empresas, todas que eu trabalhei, isso não eram as suas práticas. E o quanto difícil é, por exemplo, eu trabalhava com um programa de... Lá a gente chama de pessoas com deficiência. né no... Porque sempre muda. Eu trabalhava com isso, e assim, só de inserir essas pessoas nesse espaço também era uma luta. Porque a gente tinha que cumprir uma meta, porque existe uma meta, é lei, né? Mas convencer os gestores a aceitar essas Até pessoas pela, era
3: pela uma luta física, que, né? que, que você é muito que fazer grande. Tem modificações no, no local de trabalho. Exato. É, mas aí você pega,
0: né? E tem pessoas a pessoa que falam surdos, abertamente. Mas aí você precisa. Ter colegas de trabalho que, que falem Libras. Ou... Aí são muitos, muitos pontos. Ah. É um
1: movimento, né? É um movimento de mudança que você tem que gerar ali. E, e também tem gestores que acreditam que essas pessoas não são capazes, né? Então, isso também reflete, assim, o quão é trabalhoso para quem trabalha. Porque, para mim, a empresa é uma amostra da sociedade, né? Uma pequena amostra do que a gente vive enquanto sociedade. É, o quão complicado é, assim, e eu, além de defender as pessoas, eu tinha que defender a minha uhum. posição ali dentro, né? Por exemplo, é, eu não podia usar o meu cabelo natural, né? Isso foi uma questão, né? Eu fui perguntado uma vez, perguntaram para o meu gerente, a supervisora, se eu não assustava Nossa. os candidatos com o meu cabelo, né? Isso foi uma questão. Então, assim, a minha capacitação técnica, profissional, nada disso importa, né? O que importa é a minha apresentação pessoal. E eu lembro uma vez também que eu fui trocar meu cabelo, né? Eu fui trançar e tal. E eu tive que explicar pra minha diretora o que, que eu ia fazer no cabelo. E eu sei que tem pessoas que pintam, cortam e não precisam dar esse tipo de satisfação. Imagina, mas eu vai fazer botox, vai dizer, olha, eu vou fazer botox. Exatamente, vou fazer botox amanhã. E ela assim, mas como é que vai ficar esse cabelo e tal? Então assim, é, é, é uma luta que é meio que diária, né? Mas assim, eu percebo o RH, a empresa... É muito poucas empresas, realmente, elas trabalham com essa questão da diversidade e elas estão abertas para essa mudança, são pouquíssimas, né? É muito difícil encontrar esse lugar, ainda, infelizmente, né? Eu acho que talvez as empresas Eu acho que as pessoas também vão ter que se acostumar
2: visão. a ceder espaço, a investir dinheiro, se tudo custa dinheiro, ser aliado é complicado, ninguém falou que ia ser fácil... Né? tem que colocar a mão no bolso tem que ceder espaço, tem que dar emprego tem que fazer indicação, tem que estar tá sempre ligada nessas questões né tipo, vai, por, que, por que precisa de falar duas, três línguas qual, qual a motivação aí então é, é, é bem complicado ser aliado não é, é é fácil só no papel é fácil só no papel
0: uhum. exatamente, obrigada aí por trazer seu ponto seu, seu, sua experiência aí nessa área Flávia e, Flávia Borges, agora, se você quiser fazer algum, algum comentário extra sobre essa questão do racismo estrutural, como é, nós, brancos, deveremos podemos reconhecer os nossos privilégios e atuar aí como um aliado também.
2: Sim. É, eu acho que o que a Flávia falou em relação à, à mídia, né, o, o que a gente vê na televisão, eu acho que... A mídia, ela tem um ela faz um papel muito importante de propelar um futuro melhor. Só que no Brasil isso não acontece. Não que aqui, aqui também não é perfeito, ainda existe muito a questão da, da desigualdade, né? De representatividade, é muito forte ainda, não condiz com a porcentagem, né? De, de pessoas pretas sendo representadas na, na, na tela. Mas no Brasil é uma diferença ainda mais, mais gritante, porque no Brasil somos maioria, né? somos 56% da população. E, se eu não me engano, até 2015, na Globo, eram apenas 95%, é, quer dizer, 95% de atores brancos e 5% de atores de representatividade de cor. É, então é, cara esse esse número é, é, é um disparate total né enquanto a ficção tem é, a ficção principalmente né, nos filmes e televisão ela tem esse papel muito mais rápido né de propelar essa, essa imagem que a gente a vê é, é, muito né? mais rápido do que de representatividade do que nos livros do que em, em outras formas de de expressão de arte né é, infelizmente, a gente não vê essa, essa, esse investimento. E o que eu noto muito do conteúdo sendo produzido atualmente no Brasil é que existe uma hesitação em relação a gastar dinheiro, a fazer grandes produções, a investir em grandes produções, em, em, em afrofuturismo, em, em conceitos né, mais grandiosos. A gente vê muito conteúdo sendo produzido nas favelas, é, com um, um, um orçamento um pouco mais controlado, né? Porque é um pouco mais fácil de vi viabilizar. Mas a gente precisa entender que existe uma demanda, existe uma população que é carente desse conteúdo. A gente tem que ter crianças que olham para a televisão, que passam muito tempo. Eu, por exemplo, foi uma criança que fiquei. Minha mãe era médica, eu trabalhava o dia inteiro. Meus meus pais são divorciados, então eu ficava em casa sozinha, consumindo televisão o dia inteiro, entendeu? E você Assimila todos aqueles valores, né? Então, eu não me enxergava, eu não tinha essa, essa, esse, esse escape, né? Eu não podia sonhar em ser alguma coisa enquanto eu assistia televisão, enquanto eu era entretida. Eu só podia pensar nas possibilidades, de, talvez, ser empregada na casa de um, um, um branco de, de, de sucesso, entendeu? Eu não poderia, né? Se, se não fosse a minha mãe, né? O exemplo que eu tinha em casa, o incentivo que eu tinha em casa de... de de, de querer buscar algo maior, a televisão teria feito esse papel, que ela é responsável em fazer, né? A gente entra na casa das pessoas, então a gente tem algo a entregar. E eu acho que a população negra no Brasil, ela não é bem servida, é, pelo contrário, eu tenho um, é um disparate muito grande, assim. Então, eu acho que precisa haver uma consciência maior. Eu acho que quando a, os estúdios, as plataformas de streaming todo esse pessoal entender o poder... Acho que é, é, muito, é muito mais tangível se você olhar para a indústria do, do, do cabelo natural. Que foi uma, uma trans, um, um, um grande movimento que começou aqui nos Estados Unidos, é, nos anos 2000, e, e chegou no Brasil por cerca, cerca de 2010, se eu não me engano, o movimento cabelo natural, e cresceu enormemente. As empresas que entenderam isso rapidamente, elas conseguiram ocupar o mercado e estão aí lucrando e estão vendendo bem, sabe? Produtos para cabelos naturais. E muitas mulheres negras estão à frente dessas empresas eu acho importante a gente né é, apoiá-las. E é uma indústria que ainda vai crescer muito mais. Eu acho que o entretenimento tem que acompanhar essa galera, entendeu? Porque tá havendo um movimento que o entretenimento não está não, não dando conta de acompanhar. E eu fico me perguntando por quê? Seria uma resistência, talvez, das pessoas que, né, que, que estão nas cadeiras né, de, é, de, de poder que podem viabilizar ou não os projetos? Existe essa resistência ou seria mais o caso de, de é, esses projetos não, não estarem chegando às mesas dessas pessoas? Né? Mas por que não estão chegando às mesas dessas pessoas? todas essas perguntas uhum. precisam ser feitas. Eu né? acho que é um
3: pouquinho dessas coisas. Uhum. É, eu, é, não na verdade <risos> eu sei
2: é. essas respostas,
0: né? é uma coisa meio retórica para as pessoas pensarem um pouquinho. É porque se a gente, aquilo que vocês colocaram no início desse bloco, vou chamar assim, né, que é um círculo vicioso, né? Não vamos dar educação à população pobre, né, e à população negra, já que é a maioria, porque essas pessoas vão se manter nessa posição. Né, com uma educação de é, com menos oportunidades menos acesso à informação menos acesso à cultura e aí vamos gerar cidadãos não pensantes né, nessa cabeça maquiavélica do, do poder que votam errado que não reconhecem que podem mudar eu acho que é um círculo vicioso muito que precisa ser rompido já desde aí assim, se eu posso dizer assim Gente, a gente vai voltar a falar de representatividade da mulher negra, principalmente falando do, desse, do trabalho lindo que vocês dois desenvolvem aí em áreas diferentes, mas como a gente relembrou alguns casos é, que ocorreram recentemente nos Estados Unidos, é, eu queria relembrar alguns casos é, do Brasil. Né? A gente tem o caso do menino João Pedro, que foi morto dentro da casa dos Chios, no complexo do Salgueiro em São Gonçalo, como a gente relembrou aqui, né? numa operação conjunta das Polícias Civil e Federal. É, a gente tem é, também o caso da adolescente de 15 anos, perdoem se eu não falar o nome dela é, direito, Nade, Nadei Fatu, que o pai dela, se eu não me engano, é Fatu, né? Eu acho Flávia. Ela é uma estudante do Colégio Franco Brasileiro, uma escola particular no Rio de Janeiro, e ela foi alvo de declarações racistas em grupos de WhatsApp na escola. O pai dela até foi checar, eu tive a oportunidade de entrevistá-la num programa quando eu trabalhava no canal Futura sobre racismo nas instituições de ensino. Ele é professor do CEFET ele veio, eu esqueci agora o país de origem né, dele. Ele é imigrante. Ele veio estudar e ele colocava isso muito, muito claramente que ele sempre era o único estudante negro na escola dele. Inclusive como professor do Cefet, é, ele também é um dos poucos professores negros. Então essa menina sofreu alvo, é, sofreu, foi alvo de declarações racistas fortíssimas. Inclusive, pa, parênteses, na nossa casa aí meu marido, meu marido comentou. Como é triste a gente ver crianças, né? a gente pode dizer que são crianças de 14, 15 anos, usando palavras tão fortes, tão, tão ruins, de tanta dor contra outra pessoa. Né? E aí a gente pensa que família que está criando né? esses jovens. Né? Eles são e a gente... de
3: origem senegalesa.
0: Senegalesa, obrigada, Lely. É... E aí a gente falando né, das, das pessoas que emitiram essas palavras tão grosseiras e racistas para essa menina. Como uma criança de 14 anos tem um vocabulário tão cruel? É a palavra essa. É o um nível de uma crueldade, crueldade imaginável. E agora o último caso que abalou todo mundo né, na semana que, nessa semana que passou de gravação do Norteando, que é o caso do menino Miguel, de cinco anos, que caiu do nono andar de um prédio de luxo no centro do Recife. E que muita gente também, como a Flávia colocou, a Flávia Barbosa, em algum momento, vai dizer, não, mas isso não é um ato racista. Para mim, é um, é um ato racista que está presente em diferentes níveis. Aí Se a gente for dissebrar, como diria o um espanhol, é, desculpa, eu já esqueci o verbo, se a gente for dissecar esse caso, o racismo está nos pequenos pontos. né?
3: Então Esse caso do menino Miguel, ele é muito triste, ele é não só... É, porque é a perda de uma criança, mas porque, de fato, como a, a Lari falou, ele é racista em diversos níveis, elitista, sabe? É, é cruel. Né? É, nossa, eu, não consigo, eu fico imaginando de falar. Tenho uma filha de 5 anos e. É horrível. Horrível, então...
0: horrível. Horrível. É, meninas, eu vou pedir para a Lely por favor, amiga, relembrar, e a gente falou das manifestações é, nos Estados Unidos, mas a gente também está é, numa onda de manifestações no Brasil, que alguns pontos se convergem com os movimentos antirracistas.
3: Você ah, quer falar, passado, né No domingo passado, uh, juntamente com os protestos que tiveram nos Estados Unidos em solidariedade ao George Floyd, um, teve no Brasil também é, protestos Justamente por causa do, do caso João Pedro, do Vidas Negras Importam. No Rio de Janeiro, foi em frente ao Palácio Guanabara e o protesto tinha mais ou menos umas 400 pessoas, pelo que eu, eu li. E durou cerca de uma hora e os manifestantes estavam lá pacificamente, eles lembraram do João Pedro, lembraram do caso da Ágata, uh, Vários outros casos que o Rio de Janeiro está repleto. né? O Rio de Janeiro está imerso numa questão de violência e de, e de genocídio negro que é muito triste. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, no ano de 2019, houve mais ou menos, de acordo com uma reportagem do, do Washington Post, mil quatro mortes relacionadas a Policiais, violência policial. No Rio de Janeiro, no ano de 2019, entre os meses de janeiro e outubro, foi mais ou menos isso só no Rio de Janeiro versus o, o país inteiro nos Estados Unidos, tá? E foi lembrado também o caso da, da deputada Marielle, que, cujo assassinato continua é, sem um desfecho, né? As investigações que a Flávia falou sobre representatividade, ela era uma representante da comunidade dela no, no na Câmara do Rio de Janeiro, né? Um, e teve se teve um protesto também no em São Paulo, né? Teve um protesto em São Paulo. Na verdade era um protesto uh, -demo uh, pro democracia, já não sei mais falar. Um protesto pró-democracia Ficou marcado também com um vídeo que ficou viral De um rapaz uh, que Identificando uma bandeira fascista Fez o sinal do punho ao, ao assim, em riste aos céus Que é o, o sinal do grupo é, Black Panthers nos Estados Unidos né é, os, Pantera, os, Pantera, os Panteras Negras nos no, Estados Unidos, denunciando né que é um, uma, era uma bandeira uh, fascista e racista também, né? E foi super agredido o rapaz, foi super agredido, sabe? Assim, não fisicamente, mas verbalmente, foi muito difícil. Eu li uh, uma notícia no UOL que logo depois esse rapaz veio a perder seu emprego, porque ele estava ali, né? Num... E protestou pacificamente, porque ele manteve-se, assim, parado, compunha um e riste enquanto era agredido verbalmente. E ele perdeu o emprego. Sim, por sorte, ele já arrumou outro emprego, graças a Deus. Fico feliz por ele, o nome dele é Emerson. Eu não sei sobre o nome dele, mas ele é um ícone, só quero dizer isso. <risos> e hoje teve várias outras manifestações no Brasil também, que eu acompanhei por noticiários aqui do Canadá e manifestações na, no Largo da Batata, em São Paulo, é, manifestações em várias outras cidades, houve manifestações no Recife também, inclusive, é, lembrando de novo do menino Miguel. e Enfim, é muito... Quando acontece uma coisa desse desse tipo, dessa magnitude nos Estados Unidos, é, ela reverbera, né? porque Por causa da situação geopolítica dos Estados Unidos. E no Brasil ela aparece e teve muita gente que questiona assim né nossa está aparecendo agora mas não é isso né elas estão sempre lá mas é mais fácil de você é, se manifestar com um grupo principalmente porque a gente sabe que no Brasil esse tipo de manifestação ela é tão reprimida tão e tão violentamente reprimida esses grupos né é tão difícil encontrar força né então eles estão aí né essas manifestações o que está sendo muito difícil também no Brasil de por causa da situação do Covid no país, que é extremamente alarmante. Então, assim, quem estiver no Brasil, quem estiver se, se manifestando, é, meus votos para que hajam cuidados, meu desejo que, de, de né, proteger os seus e a você mesmo, porque a situação no, no Brasil com o Covid está bem alarmante, o número de mortos está bem alto. E, Enfim, é isso. As manifestações de lá também lembram casos absurdos de violência sofrido pela população negra todos os dias no país. Exatamente.
0: E aí, é, já que a Lely é, trouxe esse retrospecto aí das manifestações, é, como eu coloquei no início, são lutas a gente tem muitas manifestações antifascistas no Brasil, são lutas diferentes né, das manifestações antirracistas mas em algum momento elas se convergem né? então por isso que a gente quis relembrar isso também agora é, bom, vamos terminar então porque a gente já tem duas horas de programa passa muito rápido é muito bom, acho que é o maior norteando que a gente já teve mas a gente quis fazer também sem sem, sem, sem limite, é, tipo, vamos
3: gente, lá, eu vamos falar. isso. O, o manifesto do, do rapaz na Paulista, é, ele foi em meio a diversos outros tipos de manifestação. A manifestação antifascista, ela não é igual totalmente à, à manifestação antirracista. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles conver, convergiram nesse ato desse rapaz, no caso, né? que dentro de uma manifestação é, é. Uh, que era talvez mais antifascismo, uh, houve essa situação. Teve essa?
0: Mas, então, duas horas de programa, né a gente queria que fosse sem limite mesmo, mas também não dá para gente... <risos> a gente pode voltar, com certeza, a conversar com vocês. E acho que não só sobre esse tema do racismo, a gente tem muitos assuntos muitos assuntos, perdão, que a gente pode é, conversar com as nossas Flávias. Então, é, só para trazer dados rapidamente, que a Flávia Borges falou de representatividade. Ainda, mulheres pretas ou pardas ganham menos da metade da renda de um homem branco, e quase 20% das, das mulheres negras ocupadas, ou seja, que, que estão aí, fazem parte da força de trabalho, trabalham com serviços domésticos, e aí a Flávia Borges já trouxe esse ponto também de como a gente tem que é, essa coisa da representatividade está em todos os espaços e tem que ser discutidos em todos os espaços. E então, falando de mulheres agora que estão mulheres empreendedoras, eu diria que já o próprio fato da gente mudar de país já é um ato empreendedor em si. É, queria que a Flávia Barbosa falasse um pouco do trabalho do Quilomba Collective que você é uma das fundadoras, é o primeiro coletivo de mulheres negras brasileiras nos Estados Unidos. Muito linda essa proposta, muito bacana. Fala um pouquinho mais sobre, sobre o Quilomba.
1: Bacana. A gente, na verdade, é, eu conheci né, as outras mulheres que fazem parte do grupo ano passado. E, e nós éramos o um grupo de amigas, né? E a gente teve essa ideia de ter uma atuação um pouco mais política, né? E, 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 e atuando de forma diferente. Então, a ideia da criação do grupo veio desse lugar e desse espaço, que é um espaço para acolhimento, né? Que eu acho que é uma das ideias principais do Quilomba, do, do, do acolhimento de mulheres negras, né? É, da gente estar junto, da gente se curar uma com a história da outra, enfim. E trocar, porque acho que é importante também a gente se ouvir. E uma coisa que é interessante, né? A gente, muitas vezes, a gente não conta as nossas histórias, né? Então, esse espaço também é para que a gente possa contar as nossas histórias. E, e a, o Quilomba começou a atuação no dia 20 de novembro, que é uma data muito importante para a gente no Brasil, que é a data de que a gente celebra Zumbi dos Palmares, né? Então, foi o primeiro evento que a gente promoveu aqui, que foi uma conversa que tinha Brasil e América Latina conversando. Porque quando a gente olha. Para essas questões raciais, a gente tem muita similaridade com outros países da América Latina. né E a gente vê muita coisa que, na Colômbia, que é muito parecida com o Brasil, nessas questões raciais. É, República Dominicana, então, tem outros países que até são mais similares do que o próprio Estados Unidos, apesar de ser um modelo aí para a maioria dos países, enfim, por conta da luta pelos direitos civis e tudo. Então, é, a gente veio também com a ideia, além de se acolher de trazer uma narrativa diferente de Brasil. Porque eu acho que quando se fala de Brasil, é sempre vem do mesmo lugar, né? Ou de lugares muito parecidos. Mas a gente não, normalmente não conta essa história, né? A gente, que eu falo pessoas negras. Então, a gente veio também com essa ideia de trazer uma outra narrativa. né? Peraí, a gente também pode falar de Brasil sobre o nosso ponto de vista através de nossas experiências. Então, a ideia é que a gente tenha conexão com... África, diáspora, de outros países, né? como eu falei alguns aqui, e a gente fazer essa conversa com os Estados Unidos, com é, Colômbia e, e outros é, países aí ao redor do mundo. E a gente também teve uma atuação agora, né? durante o Covid, a gente fez uma coalizão com outros é, coletivos aqui para poder ajudar a comunidade brasileira, que foi bastante afetada também pelo, pelo Covid, enfim, essa questão da gente parar de trabalhar e tudo. Então, a gente deu suporte emocional, é, suporte com traduções, suporte com informações. A gente criou uma cartilha bem interessante, na né? edição número 1 um e número 2, voltada totalmente para a comunidade brasileira de Nova York e New Jersey. E também a gente fez distribuições de cestas, cestas básicas. Então, a gente conseguiu, através do GoFound, arrecadar uma grana e também ajudar com essa questão de alimentação, que é uma das coisas mais básicas que as pessoas ficaram sem, né? Principalmente quem trabalhava na área de serviço e tudo isso. É, então, essas foram as principais ações, né? É, essa coalizão, a questão da criação da cartilha e agora a gente tem também o que a gente chama de terças com quilomba, que são conversas de mulheres pretas que trabalham em áreas completamente diversas. Então, a gente teve conversa sobre sono, que a gente tem uma especialista de sono, uma... Uma PHD que veio para cá estudar e ela falou sobre sono. A gente teve uma conversa sobre saúde emocional, né? Que eu acho que está muito em voga, principalmente no momento de quarentena, né? Então, tem muita gente com, com precisão desse suporte emocional. Então, a gente conversou sobre isso, que foi até uma conversa que eu puxei, né? Eu que, que promovi. É, a gente teve também conversa sobre alimentação, que a gente chama nutricionista no grupo. Então, a gente aproveita assim, a expertise de cada uma para ter essas conversas sobre temas muito diversos. Então, eu estou propondo agora, por exemplo, que eu estou grávida, né? De conversar com uma doula. Então, aí a gente vai ter uma conversa sobre gravidez, principalmente nessa fase de quarentena. Então, está sendo muito bacana ter esse momento de encontro e de troca, né? E a gente se fortalece, a gente cresce junto, a gente aprende, a gente divide o que sabe. Então, é. é... É muito interessante. E quem Mas quiser participar,
0: um... quem quiser ah, contribuir... Não, desculpa, eu que te cortei. Se você quiser continuar, pode falar. Eu, porque eu ia perguntar assim, quem quiser participar, quem quiser contribuir com as suas expertises, com o seu trabalho, ou quem quiser só conhecer mesmo vocês, qual é o caminho de contato, redes sociais? Legal. A gente tem o Quilomba Collective, que é com
1: dois Ls e com C a gente está no Facebook, no Twitter e no, no Gmail. ou oh, no Instagram, é ótimo, no Instagram. Então a gente está sempre também é, envolvido em, em não só divulgar o que vem acontecendo os casos, né, que foram mencionados aqui, mas já acompanhar esses casos, que eu acho importante também a gente saber como é que tá o que está que acontecendo, né? Não uhum. só divulgar sobre a Marielle, mas contar como é que está sendo o encaminhamento do caso, as possíveis mudanças e soluções que vão sendo dadas para todos os casos, então. E tem algum e-mail? Você falou gmail. Então, é o quilombocollective@gmail.com. Bacana. Então, se alguém quiser também entrar em contato com a gente, fiquem muito à vontade e sejam muito bem-vindos. Muito, muito bem-vindas.
0: Flávia bom. Borges, Parabéns. Sua vez. E Obrigada. Flávia Borges, sua vez, porque a Flávia, ela é roteirista. Ela é pioneira, gente, em séries, no Instagram. Antes de IGTV, a Flávia Borges já tinha produção audiovisual no Instagram. É muito bacana. E ela agora está com um projeto novo, que é um roteiro, né? uma série. Perdão, uma série, Flávia? É uma série que se chama A Vista Aqui de Cima. Fala para a gente sobre esse projeto, né? que, que tem aí como mote principal... É as mulheres negras buscando seu espaço na sociedade em diferentes tempos históricos. Sim. Bom, esse projeto
2: nasceu de uma viagem que eu fiz ao Brasil, inclusive quando o Covid explodiu. Eu estava no Brasil, eu estava em São Paulo, apresentando esse projeto de série para algumas produtoras brasileiras que são conhecidas aí por terem séries de Netflix... Olha. É, em várias plataformas de streaming então foi uma experiência bem bacana eu pude sentar na mesa e conversar com todo mundo e apresentar o projeto de uma forma né, formalmente para essas, essas produtoras é, o projeto em si é uma série fantástica de antologias ele explora o retorno um retorno revolucionário das mulheres negras é, a liberdade passando pelo passado, presente e futuro e esses tempos eles colidem Durante a série, né? a gente passa aí por, por, por vários tempos e é uma série que pretende explorar a existência da mulher negra como protagonista da, da sua própria vida, né? É um olhar é, dela para com ela mesma, então, assim, é um apanhado de histórias diferentes que a gente de repente não conhecem ainda, mas né, que são muito inspiradoras. Tem um episódio que, inclusive, é inspirado na, na personagem Nandara, mas ela é muito atual, né? então eu trago ela para a atualidade, para o presente, e viajo com ela também para o passado e para o futuro. Então, é, é realmente um, um, um projeto que eu ainda não vi sendo feito no Brasil. Posso, posso estar errada, pode ser que outras né, roteiristas e criadoras Estejam aí também trabalhando, porque eu acho que tem também uma coisa de momento, né? Às vezes eu olho o que outros artistas estão fazendo e, e às vezes tudo faz muito sentido. Às vezes a gente está na mesma, na mesma página, né? Daí a questão ancestral, que eu acho que tem muito a ver com isso também, com esse momento que a gente está vivendo. E ele, o conceito ele foi muito bem aceito. É, tem interesse, então a gente tá, Eu estou trabalhando, estou revisando, estou escrevendo mais episódios. E né, a gente nunca sabe quem tá escutando, de repente, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato comigo a gente pode conversar com, sobre como né, colocar isso para uma, uma plataforma maior, para uma de alcance maior para as pessoas poderem é, acessar e aproveitar. E como, e como te contar? Ah, Podem sim, te adicionar eu, lá no Instagram. Estou no Instagram, Flávia de Borges, D. de Davi. E por, por e-mail uhum. também, é o mesmo contato.
0: flavedebordes.gmail.com. Muito bacana. A é. gente está caminhando aí para o finalzinho do programa. Acho que eu, Lely Sim, e eu agradecer aí
3: muito a participação falar um pouquinho de vocês. com vocês. Nós gostamos muito, nós adoramos que estejam convidadas para voltar para falar do que vocês quiserem. Né? com a gente, da vida como a gente fala aqui nesse podcast sempre, da vida na América do Norte enquanto brasileiras <risos> a gente Sim. fala de tudo então, por favor voltem, muito obrigada muito obrigada pela fala de vocês e pelo por tudo que vocês adicionaram pra gente nesse episódio e eu tô bem feliz gostei bastante
2: Ai, que legal, obrigada pelo espaço <risos> pelo carinho, que consideração bom né Flávia, obrigada pela participação também de ter né, né, vindo comigo aqui falar e foi um
0: prazer, foi um, foi um grande uhum. prazer realmente obrigada Rai, <risos> quer, quer dar uma palavrinha?
4: Eu só quero dizer que, assim, foi o meu episódio favorito até agora. Eu, eu por mim
3: poderia ficar Eu acho que você e a Flávia Borges têm muito ah, que que se encontrar aí depois. Que de trocar. É, a Flávia, sim, praticamente sim. de vizinha.
2: Estreita Moramos em laços. Pois é, vou dar passa uma passadinha aí por ver,
4: passar o domingo. E a, a Raí
3: mora pouco tempo em Chicago. tem que mostrar para ela as de Chicago.
4: É... Sim, sim. Meu... Me mudei em janeiro. Nossa. Você então, assim, nem viu ainda, não coitada. Não mais. perde o verão, <risos> pelo amor de Deus. O
2: verão é o que tem de melhor em Chicago. É, o vai, verão aqui é, é lindo. É sim, mas vamos aproveitar. sim, vai que nós vamos conseguir, <risos> se Deus quiser.
4: E Flávia Barbosa, eu desejo sim, tudo de boa hora. hora aproveita bastante boa hora. É, porque depois um pouco,
3: amiga alguma... né, te conta. verdade
4: <risos> depois você Já
3: vai vir falar, participar
0: de programas sobre amamentação sobre, TV, né? sobre noites mal dormidas tá sobre sterile tube tudo isso ah. você vai estar aqui falando Gente, eu tô tentando, eu
1: tô assim, eu tô agradecida que eu tô de quarentena, que eu falo que eu tô de licença pré-maternidade. <risos> né? <risos> Realmente Estou podendo descansar, é estou podendo dar uma relaxada antes da bebê vir. Mas, verdade. mas é verdade. Depois, a gente pode sim conversar sobre outras coisas. E queria só aproveitar o espaço para agradecer mais uma vez a oportunidade desse bate-papo, dessa troca. Eu achei, su acho super importante, né? A gente ter cada vez mais espaço para falar sobre isso e sobre outros temas. E agradecer mesmo o carinho, enfim, a troca que, que aconteceu com todos vocês. Obrigada, Fátima.
0: Que... <risos> Olha, a gente que, que agradece muito mesmo. É... Eu também acho que esse é o meu episódio favorito, concordo com a Rai. É... Foi uma troca muito grande, um aprendizado muito grande. Me emocionei de verdade. É, e contem com a gente aqui, quando o filme for, quando a série for lançada, Flávia vamos aí falar aí você volta para falar com a gente novos é. projetos é, <risos> volta, novos projetos da, do Quilomba, por favor conte com o nosso espaço de divulgação Bacana. e quero encerrar então, dando aí as redes sociais do Norteando, a gente está no Instagram como arroba Norteando Pod a gente está também no Twitter e o nosso e-mail de contato é o contato arroba, e lembrando, tá, a gente vai colocar no nosso post de divulgação desse episódio todos os contatos aí da Flávia Borges, da Flávia Barbosa, os contatos de projetos, tá, vocês vão ver a Flávia Borges no Instagram com fotos maravilhosas, muito lindas <risos> as fotos dela, <risos> Flávia Barbosa também no Instagram dela mostra um trabalho lindo de levar a cultura brasileira, a cultura do samba né, para Nova York, eu vou dizer assim. Então, vocês podem seguir elas também através do nosso Instagram. Muito, muito obrigada. Desculpa, só que eu lembrei, desculpa.
1: Pode? Que lomba é com K. K, é porque isso é importante. Ah, tá
3: Não, no <risos> post a gente K. vai botar direitinho também. Desculpa. <risos>
1: É, fica tranquilo. <risos> Ótimo.
0: <risos> e boa hora pra você, tá? Mande muitas fotos sua Obrigada. Gente, obrigada. um beijo, Leli. Raio, com um prazer então, mais uma vez. Foi muito bom. Um beijo. Um beijo. E beijo. podemos voltar a falar sobre esse tema sempre, 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 sempre. Tá bom? Um beijão. Um beijo, obrigada. Até a próxima. Obrigada. obrigada. Noite. Noite.
3: obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Uhum. tchau.
0: Tchau. Tchau.